0: Welkom, beste luisteraars, voor weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom inderdaad bij uh, weer een nieuwe special. Nou ja, ik denk dat we onze gast vandaag wel mogen welkom heten. Ja, precies. En dat is natuurlijk Marvin van der
1: Hoeven. Ja, dankjewel, jongens. Fijn uh, om hier aan tafel te kunnen zitten.
0: Ja, en we kennen die trouwens natuurlijk vooral van de waar zintuigen. Ja. Maar er is ook een hoop meer gebeurd nog hè? in jouw Efteling-band-carrière. Een ah, hoop,
1: ja.
2: <laughs> en we kennen Marwin natuurlijk van onze vorige nieuwsaflevering.
0: Uiteraard, ja, ja zeker. Nou, we weten niet precies hoe tijd komt Tim.
2: Nee, precies, maar één <laughs> van de vorige nieuwsafleveringen waarin Marwin al aanschoof... Ja, Marwin, voor de, de luisteraars van ons die, die jou uh, niet kennen, mm -hmm. zou, zou je jezelf eens even. Ja, die zijn er misschien. Zou je jezelf even kort kunnen voorstellen? Ja, ik zit te, ben tegenwoordig
1: meer op de achtergrond. Hè, dus, uh, dus het zou kunnen. Um, ja, Marvin van Hoeveel. Ja, ik uh, run eigenlijk vijf zintuigen. Um, dagelijks leven uh, ben ik programmeur. En. Uh, hey, yeah. buddy. Ja, kijk. <laughs> um, en uh, hoe heet dat? Uh, ja, eigenlijk vanaf 1999 al bezig eigenlijk met, uh, met Efteling en alles wat daaromheen hangt. En later wel of meer petparken. Ja. Oké. Okay. Okay.
0: En je bent tegenwoordig ook uh, cocktail-mixer. Uh, ja, cocktail mix mixologist. <laughs> nou, zover is dat nog <laughs> net
1: niet hoor. Ik bedoel, ik maak de cocktails, maar uh, ja, ik vind het een heel leuke hobby om te doen. En ook weer voortgevoerd uit het uh, petpark uh, gebeuren. Ja, je
0: kunt daar misschien meer over. Maar de ja. aanleiding daarvoor is uh, een drankje
2: wat hier voor ons nu staat. Ja, dit is volgens mij de eerste keer dat wij zo waardoor een gast worden, worden verrast met een.
1: Uh... Ja. ja. vorige keer was het zo chocolaatjes of niet? Ja, ja precies. Nee, maar die kwamen,
2: die kwamen met de post, maar nu hebben we volgens mij een eigen signature snack. Uh, te een soort
1: van, uh, ja. van nou deze, deze, deze ja, dat is een
0: Zubia,
2: noemen ze. En die is geleend uit Europa Park. Ja. ja. Ik,
0: uh, we gaan hem eens proeven. Ik heb nog
2: geen slokje van oh, op. Ja, jongens, uh, proost. Cheers. Op uh, nog een jaar kleine boodschap in de vijf cent uitgeven. Oh, 100 procent. Zo.
0: Hij is veel fruitiger dan ik had verwacht.
1: Ja, Hij is uh, lekker fris en zoet, ja. 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 En alcoholvrij, hè, nu.
0: Ja, we moeten nog rijden. Ja. <laughs> en de schrobbel er wel op.
1: Misschien kan ik wel eens even navraag doen of ze iets met schrobbelaar kunnen doen.
2: Dat wordt dan natuurlijk wel de kleine boodschap cocktail. Of de uiteraard, hele... uiteraard. Kijk, kleine, kleines... Uh... Kleine cocktail. Ja. ja. Dat is wel heel <laughs> voldaanliggend.
0: <laughs> nou, hij smaakt goed. Ja, nou Daar gaan we ze de komende tijd van genieten. De Wat zit erin, er
1: uh, Marwin? Uh, er zit uh, vanille siroop in, er zit hazelnootsiroop in, er zit chocola mm -hmm. in, er zit uh, room in en er zit uh, perennekar uh, in. Ja, uh, ik hoor uh, alleen zo. maar voordelen, Paul. Ja, het is ook nog. Uh, veel vitamines. Ja, en is heel gezond. Ja, ja. We zijn eigenlijk
2: gewoon een smoothie aan het drinken. Dus. Ja, een soort van. Hé hey, Marvin, yes. uh, laten we back on topic gaan. Uh, jij zegt, je, je bent vanaf 1999 al bezig met, met de Efteling. Zou je eens wat, uh, wat kunnen vertellen hoe jou, uh, jouw liefde voor de Efteling is ontstaan?
1: Ja, dat is nog wel even een stukje eerder. Um, dat begint eigenlijk zo'n beetje in 1991, 1992. ben ik voor het eerst naar de Efteling geweest. Hé, hey, wij stammen een beetje uit hetzelfde jaar. Kans is best wel aanwezig. Ja. Ik was nog niet eerder. Kijk, ja, maar, maar ik moet wel zeggen, ik kom vanuit Overijssel. Dus voor mij, mijn ouders hadden sowieso ook geen auto. Dus uh, voor, voor hun was het ook lastig om even, even op en neer naar de Efteling te gaan. Ja. Hoor je niks van hoor, dat je naar Overijssel komt? Nee, toch niet? Ja. <laughs> ja, ja, inmiddels woon ik in Nijmegen, ja. dus ik ben waarschijnlijk een beetje... <laughs> Anyways, um, maar de aanleiding eigenlijk voor om, van, uh, om naar de Efteling te gaan... Um, ik, Sowieso vond ik dat heel, altijd heel leuk om bij kermissen te staan, bij de opbouw van kermissen. Alleen ik moest helemaal niks hebben van uh, spookslots en, en spookhuizen en al die andere dingen. En ja, laat de Efteling toevallig nou net even een spookhuis hebben. Dus mijn ouders zeiden, <lacht> ja, we, 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 we gaan naar de Efteling, dat dus is prima. Um, maar dan ga je ook mee in de spookslot. Oké. Mm dus um, nou uiteindelijk ja gezegd. En wat mijn ouders toen gedaan hebben, die hebben een pension gehuurd in... Uh, volgens mij is dat, was dat Prinses Brea of Irenestraat. Oh, okay. mm -hmm. ja. En uh, dat was de familie Ruigrok die dat deed. En uh, die, die man die kon echt fantastisch vertellen over de Efteling. Allerlei soorten anekdotes. En dat was gewoon gaaf om te horen. En ik weet nog wel dat ik de eerste dag daar in bed lag. Hè? Weet je, dat gewoon zo'n zo ouderwetse... Um, uh, trollenkoning poster gewoon aan de deur geplakt, weet je. Dat, uh, ja, dat is, dat is memorabel. En ja, dat waren gewoon de eerste herinneringen in, in binnen de Efteling.
0: Er waren die uh, oude dienstwoningen van de Efteling dan mogelijk. Dus die, die man die zal ook wel een band hebben gehad met Park.
1: Uh, ja, nou ja, goed. Hij deed dus pensionen uh, huren. Ik weet niet of hij zelf ook voor de Efteling gewerkt heeft. Maar hij wist wel heel veel van die anekdotes ja. over ja. omgaan en, en Spookslot en zo. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk. Uh, sindsdien zijn we elke twee jaar teruggegaan. En pas vanaf 1999 uh, ben ik me echt veel meer met de Efteling ook bezig gaan houden. Ja. Dus ook het eerste abonnement gekocht. Mm. Dus, uh, ja. En wat was voor jou een beetje de, de trigger zeg maar, om, uh, om die,
2: die uh, hobby te intensiveren?
1: Nou ja, weet je, ik, ik was in, in de beginjaren, of tenminste halverwege jaren 90 ook heel veel bezig met 3D tekenen. Uh, mm. Nou goed, Titanic, iedereen kent de film, uh, inmiddels al wel een beetje een klassieketje. Ik vond het heel leuk om het uh, uiteindelijk in 3D na te maken. Maar op een gegeven moment, weet je, Villa Volta was net uh, nieuw. Mm -hmm. um, en vanuit daar ben ik dus ook met VilaVolta 3D tegen. En ik dacht iets van, ja, weet je, het lijkt me wel tof om dat op, op internet te zetten. Maar dan moet het eigenlijk wel, uh, weet je, een, een attractiespecifieke site hebben. En, en dat bestond in die tijd nog niet echt. Dus uh, ik ben, uh, heb nog snel, net voor, uh, zeg maar 2000, heb ik nog net even een account aangemaakt op een website, zeg maar en uh, ben ik uh, ja, begonnen met, met de website. Ik had er zoiets van, het moet echt wel gewoon een website zijn uit het jaar negen, eh, zeg maar uit de negentig, <laughs> ja, 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 voor ja. De 2000, weet je. Dus 28 december is dat live gegaan. Maar dat was al een heel crappy site in eerste instantie. Nou, dat, dat
2: was ik... uh, Villa Volta Web? Dat zo, was Villa Volta, de Volta de
1: Web man. inderdaad, ja. klopt. En uh, in eerste instantie had ik van, er waren er destijds wel een aantal van de oude sites, hè, Captain Hook was er en uh, Genie Letve, dus Efteling, ja. omgekeerd. Ja. En ik had daar echt gewoon een achtergrondje vandaan geplukt, zou maar zeggen, en vervolgens uh, gekopieerd in mijn eigen Eigen site en later heeft het wel zijn eigen stijl gekregen, zeg maar. Dus ja, dat is de, be alle begins, ja, de beginperiode van, van de website.
2: Ja, ja en je, zegt, je zegt 3D tekenen en, en Villa Volta. Ik, ja. de, 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 ik ben zelf uh, zo rond het jaar 2000 ook echt actief geworden
1: online ja. in de fan community. Ik meen mij nog iets te herinneren van een simulatie. Ja, dat was, uh, dat was ook een dingetje, want Flash die kwam eigenlijk op. Um, uh, en zeg maar, uh, tegenwoordig wordt het relatief verhuist maar Flash kwam op in die, in die periode, en ik kreeg op een gegeven moment een mailtje van iemand van, goh, weet je, dit is wel leuk. Um, ik heb uh, bijgevoegd uh, een, uh, een, het controlepaneel van, van Filavolta in Flash, dus ik kon je ook gewoon met knopjes bewegen. Toen dacht ik, ja, eigenlijk is wel leuk om daar iets met een simulatie te doen. Dus zodoende ben ik eigenlijk Filavolta-simulatie gestart. Uh, ik had In die tijd had ik ook al met Erwin Scheper contact, spoken.org. En uh, die liet ik een, een demotje zien. Zo van, goh, weet je, dit is wel leuk. Oh, dan, als je dit kunt, dan wil ik graag volgen ook. Uh, is, toen zijn we daar nog mee aan begonnen. En uiteindelijk hebben we in september volgens mij van 2000 2001... hebben wij die simulatie gelanceerd. En een leuk feitje is, is dat we dit project ook later voor school hebben kunnen gebruiken. Mm -hmm. En uh, we hebben daar weliswaar geen prijs mee gewonnen. Maar de banken die kwamen dus ook kijken zeg maar, en konden dan virtueel een prijs uitdelen. We hebben wel een troostprijs gekregen. En de bank die zei wel, de Rauwe Bank zei destijds wel van... Um, als we dit idee onder ogen zouden zien zouden we hier gelijk geld in stoppen. Dus dat was wel heel heel tof ja, kom, om te weten, nou. weet je. Dus,
2: <laughs> nou, ik moet zeggen, ik heb, ik heb mezelf in die jaren nog volop met die simulatie gespeeld, ja. ik zeggen. Dat was vol een bak actionscript, of niet? Absoluut. En dat was uh, maar met 13 commando's. Dus, 13? <laughs> ja, en ja. En de rest. Ik allemaal, ja. Dus... Over, overigens weet ik de, de, van de ervaring die ik daarna heb, dat die simulaties ook nog redelijk levensecht waren. Inderdaad, dat de werking in
1: werkelijkheid niet veel afweken van hoe dat die in jouw <laughs> simulatie zat. <laughs> nou ja, weet je, het, het was wel grappig, want ook voor Vogelrock en zo. Um, op een gegeven moment, ja, we wilden graag weten hoe dat wisselsysteem zat. En uh, we hadden dus voor een van die medewerkers gevraagd vooral. Oh, kunnen we zien hoe een treintje uitrangeert. Dus ja, dan moet je, dat kan wel, maar dan moet je wel even omlopen en dingen. Maar ja, inmiddels hadden die medewerkers hadden het treintje al uitgerangeerd. Zo van ja, weet je, kunnen we niet zien. Weet je wat, kijken we gewoon even in de rangeergedeelte. Dus dat was voor ons even zo tijdelijk van: hé, hey, oké, okay, zo werkt dat. Mooi, dat kunnen we ook weer implementeren in de simulatie. weet je? Dus ja, dat, uh, ja we proberen het wel op de, op de waarheid te baseren.
2: Oké, okay. en dat was een beetje zo jaar 2000 staat te doen. Volgens mij ben ik jou toen ook voor het eerst tegengekomen op, op volgens mij een van de eerste wondermeetings ja, van dat klopt, ja. dat het wonderen
1: Wereldweb en wonderchat. Ja, ik weet niet hoeveel meetings er waren, maar een stuk of vijf of zo. En dat was wel altijd wel supergezellig. Ja,
2: en dat is een beetje waar we al vaker over gehad. Hè? Daar zijn heel veel dingen ontstaan die we, die we nu nog steeds kennen. En, en vriendschappen. En, en vriendschappen inderdaad, ja. ja. En heel veel communityprojecten uiteindelijk ook. Ja, de 15-duigen loopings Eftelist. Ja. Uh, uh, dat, uh, dat komt er allemaal een beetje vandaan. Ja.
0: Ja. Je hebt ook een paar dingen meegenomen. We hebben hier een t-shirt liggen. Dat ja. van een van die meetings van Wondelchat. Uh, daar staan een hoop namen op van de leden. Ja. Er
1: zit een hoop bekende namen tussen om, Ja, ja om uiteraard. Bedrijven. Ja, voor mij wel sowieso. Ja, ja. En uh, ja, Tim, die staat daar ja, Ik sta er ja. ja, <laughs> ik sta daartussen, ja. Dus, dus, en ook een aantal hele toffe namen. Uh, bijvoorbeeld Leon Weterings, die is later ook uh, uh, design heeft gedaan binnen ja, de Efteling. Die is en zo. Zijn geweest, ja, inderdaad. Dus uh, ja, het zijn uh, vrij herkenbare namen. Uh, ja. En ook wel ook voor de Efteling-community.
2: Voor, voor mij wel echt jeugdsentiment als ik over dat uh, t-shirt dat heen kijk. Hoor, moet ik hoor Ja, cool hè? <laughs> ik,
0: zie ook, ik zie ook een hoop mensen langskomen die ik op Twitter nog volg. Ja. Op dit
1: moment. En hoe oud is ja. het t-shirt? Uh, ik denk, ja, ja, bijna 20 jaar. Hè. So, of, ja. Volgens, uh, ja, 2001 waren volgens ja, mij die 20, Wonder Ja, uh, 18, 17 jaar. Iedereen ja, is goed met de tijd meegegaan. Ja, ja dus,
2: dus, dus toch even de credits naar Erwin Taats. Dat uh, hij toch, uh, die, die zat daar toen altijd tijd achter. Dat hij toch een beetje aan de. Uh, aan, aan, aan het ontstaan, uh, aan, aan de wieg heeft gestaan... van heel
1: veel Efteling-communities zoals we ze nu kennen. Absoluut. En uh, zeker was het ook een hele grote bron van, van kennis... Uh, voor het wonder wereldweb. En ook uh, latere ideeën die we dus hebben... zoals vragenuurtjes, stammen ook wel van, van, van dit tijdperk af. Ja, ja klopt. Cool.
2: Hey, en, en, en hoe ging dat toen verder? Want uh, we, we kennen jou inmiddels grotendeels van, van de vijf zintuigen. Maar goed, dat, dat, dat bestond toen nog niet in die nee. tijd. Hoe, hoe, hoe ben je daar zo langzaam zeker naartoe gegroeid? Zeg maar?
1: um, nou ja, op een gegeven moment um, uh, uh, was het zo dat uh, uh, een jongen bij mij, zeg maar, via de mail aanmeldde: voor, Joh, Weet je, ik wil jou wel komen helpen. Nou, ik zat eigenlijk een beetje in een soort van uh, ja-efteling-dipje, zullen maar zeggen. En ik had zoiets van, ja, weet je, misschien kan ik het mooi overdragen. Want hij was ook programmeur. En ja, programmeurs en, en Efteling kom je niet heel vaak tegen. Ik denk, nou ja, weet je, misschien kan ik het overdragen. Dus ik had zoiets van, nou, hè, vind je het leuk om dat te doen? Ja, vind ik wel leuk om te doen. Nou, ik zeg, nou ja, hier heb je het project. Uh, hè, doe je ding? Nee, nee, jij blijft wel gewoon um, uh, de, de hoofd van de dingen. Oké. Okay. Ja, ik heb wel hele toffe ideeën, zoals een verzamelgids en, en dat soort dingetjes. En... Toen had ik zoiets van, ja, weet je, als we dan de site zo ver gaan uitbouwen... dan dekt de naam Villa Volta Web niet meer. En ik had, zeg maar, met ook met de toeloorgang van, van het Wonderen Wereldweb... had ik ook al met Erin afgesproken van, joh, weet je, ik neem al sowieso wat informatie over. Ik hè, hè, vind het belangrijk ja. om er bewaard te blijven. Dus uh, ja, toen hadden we eigenlijk een nieuw naam nodig. En ik had zoiets van, ja, weet je, uh, mocht ik ooit nog eens een keer andere parken willen doen... dan wil ik eigenlijk wel een universele naam hebben. Maar ergens moet het ook weer gelinkt zijn met... Uh, met, met Eftelingen. Dat is ja. uiteindelijk vijf zintuigen geworden. Maar dat is ook niet uh, zeg maar zonder slag of stoot gegaan, want uiteindelijk gooi je wel een, een gerespecteerde naam weg, zeg maar. En je begint ja. weer iets nieuws. Maar ja, voor mij was het wel zoiets van ja, dit dekt de lading veel beter dan dat, het, uh, dan dat Villa Web deed.
2: Ja. Ja, het grappige oh, is dat ik dus inderdaad nog steeds, want dat, dat heb ik dan toevallig niet voorbereid, maar dat jij begon over jouw eerste website en dat ineens via de Voltaweb kwam toch bij mij weer, uh, het kwartje om. viel meteen, dus dan kan je nagaan hoe gevestigd zo'n naam dan is toch naar al die jaren. Ja, en ik heb
1: de domeinnaam nou nog steeds, hè, dus uh, het linkt ook nog steeds door naar vijfzintuigen, oh. maar ja, ik doe er niet heel veel meer mee. mee. Maar, maar goed, toen, toen is uh, de vijfzintuigen ontstaan, wanneer was dat? Uh, dat was in 2008, 21 maart, om het ja. precies te zijn. Dus nu ruim tien jaar geleden, ja. Ja, is ja. tien jaar geleden, klopt. En, en, en toen
2: was, was de vijf zintuigen zoals we het nu kennen? Of waar bestond het toen uit? Hoe is dat toen uh, In eerste
1: instantie was het gewoon uh, voor een groot deel alle informatie van Villa Volteweb. Uh, we hadden op Villa Volteweb ook wat Madhouse informatie staan. Dat hebben we toen geschrapt. Zo, ja, weet je, dat, dat past nu even niet meer binnen ja. het concept. Uh -huh. um, daarna is heel snel de verzamelgids erbij gekomen. Want Piet was zelf ook wel verzamelaar, pinverzamelaar, En ja, weet je, kunnen we daar iets mee doen? Nou, we hebben uiteindelijk ook Carlo bereid gevonden. Die had echt een enorme grote collectie. Dus we hebben daar echt gewoon twee, drie dagen in zijn huis... zeg maar alles gefotografeerd en gescand wat, wat los en vast zat... En dat is uiteindelijk voor ons de verzamelgids geworden. Hey, want even voor de luisteraars, die, ja. die kennen de verzamelgids. Hoe ja, verzamelgids noem? staan eigenlijk alle, alle items uh, in die ja, uh, merchandise die de Efteling ooit heeft uitgegeven. Dat kan voor echt te koop zijn of dat het of uh, weggevers zijn geweest, ja. dat soort dingen. Ja, en echt uh, dus, dat een dekkend... Uh, ja, dus pins, kaarten, uh, parkmapjes, whatever je maar kunt bedenken. Echt bizar. Hoeveel, hoeveel items uh, staan er nou, in? Volgens mij staan ergens op 3000, 4000 items. Het <laughs> <Dat> is echt omvangrijk. Dus ja, dat, dat, was, dat was het eerste, eerste begin eigenlijk. En vanuit daar, uh, op een gegeven moment, kregen we natuurlijk heel veel toeloop uh, uh, van, van, van mensen en zo. Um, hadden we op een gegeven moment wel capaciteit ook op de server. Want we hadden een eigen server. Mm -hmm. Dat beheerde Piet, zeg maar. Uh, hadden we dus, uh, Piet wist een, een, een samenwerking met Dell aan te gaan. Dus we hadden, vanuit Dell hadden wij onze eigen server. In één keer spontaan. Hoppatee. Ja, dus uh, <laughs> en voor Dell was het zo van, weet je wat, dit is wat je met onze server kunt doen. En wij hadden dus zeg maar, een, een mooie server met vijf jaar onderhoud. Uh, zeg maar, tot oh, onze okay. ja, netjes. Ja, dus dat was uh, voor ons een hele grote stap. En Want... zeker ook bij, ja, bij, bij veilingen en zo. Weet je, dat was echt gewoon op de laatste seconde was het lood heel hoog. Ja, weet je, dat hield toch gewoon stand, zeg maar. Ja.
0: Hoe groot was de community toen op dat moment? Hoeveel leden hadden het? Oeh, ja,
1: weet je, um, dat is altijd een beetje lastig te zeggen. Maar ik denk 4.500 500 wel sowieso minimaal. En, het was Het forum was het dan ook? Gekomen. Uh, het forum was er eigenlijk vanaf 2006. Dat was al een File Volte webtijd. Ah, okay. ja, ja. Het was in eerste instantie niet mijn eigen keuze om forum te doen. Want ik had zoiets van ja, weet je, wat, wat moet de community bieden bieden? Er was al teampark, er was al Eftel dingen. Why should I? Um, maar uiteindelijk, uh, hoe heet dat? Uh, Eftel dingen ging te loor. Dus we hadden zoiets van: uh, weet je wat, dan willen wij uh, wel het forum gewoon oh. verder doorzetten. Ja. Ja, want je had dus je, je verzamelgids, je ja. forum. Forum. En dan natuurlijk de, de parkinformatie en zo. Uh, en dan ja, hoe heet dat, zijn we verder gegaan ook met de beeldbank... en allerlei andere, andere onderdelen die Vijfzitter die eigenlijk oh, nu kent. Ja. De, de beeldbank, dan moet ik denken aan foto's. Ja, foto's, persfoto's, gewoon uh, uh, foto's van uh, bouwfoto's, uh, uh, conceptarts... alles wat daar los en vast... Uh, oh. ja, Oké, okay, want
2: ja, ik, ik geloof, jij, jij hebt zelf ook wel echt wat met fotografie,
1: toch? Ja, absoluut, ja. Ik uh, moet zeggen... Um, ik fotografeer al vanaf 2000 en ja, goed. Leon, Leon Weterings die, die is ooit begonnen met de fototrip-reports bij ja. Wonderchat, uiteraard. Hè. Ja. Uh, en uh, op een gegeven moment um, uh, had ik een gesprekje, zeg maar. Voor joh, weet je, uh, mijn vader zei zo Van joh, weet je, je vindt fotograferen leuk. Misschien moet je daar eens een spiegelreflex voor kopen. Ja, ja, dat is wel duur, maar ja, weet je, ja, maar goed, doe het gewoon lekker. ga gewoon lekker park in. Sindsdien ben ik eigenlijk met Spiegelflex het parking gegaan. En ja, weet je, heb ik mijn eigen fototechnieken ontwikkeld in, in, in die zin. Dus ja, voor mij was dat foto stond altijd wel heel erg op, op nummer één. En zorgen dat je ja, heel toffe plaatjes, uh, plaatjes maakt. Ja.
2: Ja. Ja, 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 volgens mij ben je daar best bedreven in. Want ik kan me nog herinneren dat jij nog een keer voor uh, Parkkast of voor Ochtend in Pretparkland een, ja, een podcast, een, een, een podcast uh, over, hebt opgenomen. Over, over fotografie, ja.
1: ja. Dus helemaal ook in verdiept en zo. Ook over ja, hoe je composities maakt en dat soort dingen. En later heb, heb ik ook nog een tweetal, uh, tweetal workshops gegeven in de Efteling. Dus in Bosrijk, eerst een stukje theorie. En vervolgens gaan we parken om, om te fotograferen. Stuk drie zelfs. En volgens mij maakt Efteling ook wel eens gebruik van jouw foto's. Toch? Ja, dat klopt. Uh, een van de bekendste is uh, Aquanura. Uh, dat was ook mijn allereerste Photoshop uh, 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 opdracht, zeg maar. Daarvoor had ik nog nooit echt met Photoshop gewerkt. Ja, HDR een stukje, maar dat was het. Um, maar uh, dat was wel leuk, want ik had op een gegeven moment... een fotoserie van Aquanura gemaakt, dat was in 2012... En ik had het eigenlijk zo'n beetje naar Bart de Boer getwitterd, Zo van, goh, kijk eens hier En ja. volgens, ja, dat gaan we even doorzetten. Dus uiteindelijk kwam uh, de afdeling marketing zo van... joh weet je, dat vinden wij leuk. Uh, kun je toevallig deze twee foto's bij elkaar zetten? Oké, okay, ja, is geen probleem. En dat heb ik uiteindelijk vocht. En samen met nog een aantal andere foto's. Ik weet niet of jullie nog uh, op een gegeven moment de, de app had je hè? dat je dan met je telefoon kon ja. meedoen en zo? Mm -hmm. Daar is ook een van mijn foto's weer voor gebruikt. Oh, wat cool. Ja, ja dus Heel dat. Uh, <laughs> ja en uh, ja, het is wel, is wel tof om te zien om te komen in de krant te zien en dat soort dingetjes ja. dat het weer ja. terugkomt. Ja. Zeker.
0: ja. Even terug naar uh, de server en zo, want ja. een, een community online houden. Op het internet, zeker in die tijd, met een hoop foto's en een hoop beelden. Ja. daar kan wel heel prijzig worden. Ja. Is het feit dat jullie die server toen hebben ja,
1: gekregen dat die deal er met Deldo was. Is er een reden dat het de vijf zintuigen zo lang heeft kunnen bestaan? Niet zozeer, want wij betalen eigenlijk alles gewoon uit eigen zak. Mm -hmm. En dat geldt van, 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 van servers tot whatever het ook maar nodig is. Um, uh, uh, ja, uh, eigenlijk kan vijf zintuigen niet bestaan. Als je het heel goed bekijkt, als je echt alles zou door moeten factureren, is gewoon een onbetaalbaar ding. Is maar weet ja. je, omdat we gewoon zoveel mensen hebben die daar hun eigen hobby en tijd en moeite in steken, kan het dus wel. Ja. Maar ja, hoe populair de site wordt, hoe meer kosten je ook krijgt aan een website. Ja, ja. en dat is wel, dat is wel, ja, dat is wel een, een regel van internet, zeg maar.
0: Denk ja, ik, sommige vragen net, u zei van uh, die site ging te loren. Die nou een aantal die hebben wel. Uh, daar kennen we de redenen wel een beetje van, maar in sommige gevallen zal het ook gewoon geld zijn geweest. Vond geen zin meer om daarin te investeren, want het is gewoon een hobby en ja. niet meer de moeite.
1: Nee, precies. En uh, dat, dat, dat is vaak een van de redenen om, om de site zeg maar, offline te halen. Wat dat betreft heeft 15 wel heel uh, erg geboft, want uh, Piet in eerste instantie, uh, toen uh, Eftel Dingen nog bestond, zeg maar, hè, dus was een forum, um, had hij zoiets van ja, weet je, hè, wil ik eigenlijk mee aan de gang. Alleen omdat hij dus zeg maar, stopte. Zoiets van, ja, weet je, we, zijn, we hebben er een beetje genoeg mee. Uh, is hij dus naar ons toegekomen. En ik was in die tijd met web was ik heel erg voorstrijdend bezig met... Uh, Exif data, zeg maar, uit foto's halen. En dat mm -hmm. op, 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 op de site kunnen zetten. En dat soort dingetjes. En dat vond hij heel, heel tof om te zien. En zodoende is hij dus ook bij ons weer terecht gekomen En ja, weet je, dit kan ik aan service bieden. Want we hebben ook een hele tijd, lange tijd... foto-hosting gehad. En die had natuurlijk wel... Services zoals image, image check. Maar je ja, had zoiets van weet je wat, jij ja, mag gewoon de grootste foto's bij ons neerzetten en voor mij part host je die op teampark of whatever forum je ook wil. Geen probleem. Nee. Maar ja, dat dat, dat Die, die dataverkeer proberen, die loopt dan. echt in de terabytes per jaar. Nog
2: <laughs> ja, ja, dus, steeds, ja. 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 En als je het over dataverkeer hebt, het
1: Forum van de Vijf zintuigen is echt wel lang echt een instituut geweest. Hè? Ja, en dat was eigenlijk wel het hoogtepunt was, was al in 2009-2010 ja goed u merkt dan ook dat er heel best wel veel stress hè, op het forum ontstaat omdat er heel veel mensen zijn en weet je sommige mensen irriteren weer aan andere mensen en dat soort dingen en dat ja dat is dan ook weer heel lastig om te modereren maar dat ja, ja
2: een beetje een beetje zeg maar je kunt de vergelijking wel trekken met wat wat nu teampark nog een beetje is ja, maar dan zeker was de vijfzintuigen denk ik veel actiever in die tijd. Ja,
1: en zeker, en zeker in, in, in de tijd van, van Joris en de Draak. Want er werden heel veel bouwfoto's gepost en zo. En iedereen wilde graag natuurlijk even daar zijn mening over hebben. En ja, dat was wel, dat was wel de booming business in die ja. tijd. Ja, hoeveel, hoeveel leden hadden jullie op dat moment? Uh, ja, we zitten nu iets van vijfduizend. Dus ik denk dat het ergens rond de twee, drie duizend is. Maar sommigen die, die lezen alleen maar mee. En anderen, weet je, een klein groepje die praat mee. Ja, dat is... Ja. Oké, okay,
2: dus ja, goed, ik denk dat de meeste van ons de vijf centuigen vooral kennen van het voren. Maar jullie, jullie zijn ook meer
1: uh, initiatieven gaan ontplooien in de loop der jaren. Ja, uh, van alles en nog wat. Uh, maar ik denk wel dat voor ons het belangrijkste jaar in die zin uh, 2010 is geweest. Want um, wij uh, hebben in uh, 17 maart hebben wij, zeg maar, van dat jaar hebben we een eerste, eerste videoreportage uh, uh, gemaakt. En uh, zijn we ons eigen YouTube kanaal gestart. Oké, okay. um, dat was best, is best vroeg dan toch? In die tijd ja, dus, was op YouTube toen nog een beetje. Was nog niet heel erg actief. En, um, op een gegeven moment hadden wij Joris en Draak was, was zeg maar in, in aanbouw. Um, en we hebben dus de eerste testritten geplaatst. Zo van, weet je, dit, nou dat was al... Uh, van, van buiten het uh, ja, hek. Ja, van buiten ja. het hek, weet je. Er waren heel veel mensen die daar uh, met de camera bij stonden, zullen we ja,
2: zeggen. je ja, <laughs> hashtag uh, meeting Ja, of... hack meetings en ja, dat soort ja, dingen. Ja, dat ja.
1: was in die tijd uh, heel erg ja. populair. En we hadden zoiets van, ja, we worden uitgenodigd door de Efteling van, goh, jullie kunnen bij de testritten en proefritten zijn. En we hadden zoiets van, ja... Eigenlijk wel heel tof, maar dan zouden we eigenlijk gewoon een, ra een live radio-uitzending maken. Of eigenlijk is het een live video. Maar ja, weet je, in die tijd had je nog niet echt fatsoenlijke breedband. Dan had je echt gewoon zo'n straalwagen daar neer moeten zetten. Dat ja. werkt niet. Dus dat is iets van, nou ja, misschien kunnen we dan live radio doen. En dat was voor ons zeg maar de key van, oké, okay, hoe gaan we dit uh, gewoon in het park doen, weet je? Dus we hadden op een gegeven moment... Ik had mijn ouderwetse Nokia-telefoon. Daar kon je een headset op aansluiten. Die heb ik gemodificeerd zodat je er ook een microfoon op aan kon sluiten. Want Sander, ja goed, die, die had dat spul. Uh, die maakte weer contact met een Skype-verbinding uh, op mijn werklaptop. Vanuit de werkloptop uh, ging het door naar de mixer. <laughs> en vanuit de mixer ging het weer door naar onze server... die dat alweer verdeelde, zullen we zeggen. Uh, en Ma Martijn uh, Snoeren die zat destijds achter de knoppen, zullen we zeggen. Dus die deed al het schuifwerk. Die had ook radio uh, kwaliteiten, zullen we zeggen. Die deed dat ook wel voor de radio. En eh, zodoende hebben we onze eerste live uitzending gemaakt. Dat klinkt als een uh, aardig bizarre stukje. Qua <laughs> ja, het, was een, het was een bizar stuk. En we hadden op onze Max hadden wij iets van 100 luisteraars, weet je. Dus dat was gewoon, dat was gewoon bizar.
0: Ik maar, was een flinke Roop Goldberg machine.
1: <laughs> ja. <laughs> ja. Maar het was wel gaaf, want we konden ook gewoon live. Uh, hoe heet dat mensen konden live vragen stellen? Dus ze konden ook weer live aan Bart de Boer doorstellen. Dat was wel heel bizar. En uh, Sander die had zoiets van ja, weet je, ik wil graag ook. Um, uh, uh, zeg maar uh, de, de pof rides van Joris en Draak. POV-rides. Uh, dus, uh, uh, met de ik uh, de, 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 de baan filmen. En uh, dat hebben we online gezet. En dat zijn tot op heden nog de, de meest bezochte, be, meest bekeken uh, video's, tot op heden, uh, van, uh, van, van, van de efteling van, van ons kanaal. Uh, maar dat zorgde er ook weer voor, dat uh, in de Efteling was op een gegeven moment een interim marketing manager was aangesteld, om... Um, uh, zeg maar internet voor de Efteling op poten te stellen. En die zag dat en die zat shit, dat hadden wij eigenlijk moeten doen. En die heeft ons destijds, een, een maand later heeft hij ons uitgenodigd... om te kijken van, joh, uh, hè, uh, wat is de vijf zintuigen en wat doen jullie? En uh, dus, nou, normaal als je met de Efteling een, een, een meeting inplant... dan is het een uurtje anderhalf en dan sta je weer buiten. Nou, deze heeft dus drieënhalf, geduurd, <laughs> drieënhalf uur geduurd om te kijken van... ja, weet je, hè, wat kunnen wij nou doen... Hè, met jullie, uh, om dit, uh, om dit uh, op poten te... Uh, en, en daar is uiteindelijk onze samenwerking met de Efteling uit voortgekomen. Oké, okay, dat was
2: echt de start van... Hè, want jullie hebben inderdaad, uh, dat mogen we denk ik wel stellen, best wel een goede band met de Efteling.
1: Ja, dat was niet altijd even makkelijk. Uh, we hebben soms ook, hè, weet je, omdat het gewoon een verschil van belang is uh, binnen de Efteling. Hè, binnen de Efteling moet alle spookjes achter zijn en... en en, en wij hebben zoiets van, ja, weet je, we willen graag af en toe wel eens achter de schermen kijken... of mm -hmm. hè, even op een bouwtreintje lopen of whatever, weet je. En dat was soms wel eens haaks op elkaar. En de Efteling was heel erg aan het zoeken destijds van, ja, waar horen fans nou bij? Uh, is dat pers? Zijn het amateurs? Uh, Wat is het? En dat was voor, voor hun een heel groot grijs gebied, zeg maar. En ja, wij hopen, ja, tenminste, ik hoop wel, weet je, dat we, dat we daar een beetje een bijdrage hebben geleverd, zeg maar... Uh, om daar een beetje de Efteling ook uh, hè, mee te nemen. Ja.
2: Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat vijf zintuigen wel het medium is, wat, wat in, in nauwe samenwerking met de Efteling daar stappen in heeft gezet. Dat heeft ook wel eens voor kritiek gezorgd, denk ik toch?
1: Uh, ja, zeker, zeker. Uh, kijk, um, um, ik kan me nog even uit de podcast van, van Wessel herinneren, weet je, dat we bij ons wel, toch wel uh, dat we altijd pro-Efteling waren. Um, bij ons mocht je in die zin altijd wel kritiek hebben en ook wel gewoon opbouwende kritiek als je maar een reden had. Um, dus voor ons was dat nooit echt een probleem en ook vanuit de Efteling werd dat al gezien van ja weet je, je hebt gegeven altijd gewoon positieve feedback, uh, hey, Dat is prima. Dus die, en, en de Efteling begreep dat ook. Dus ja, maar goed voor ons hadden wij altijd als we weet je wat, we houden het gewoon neutraal en, ja. en dat is het. Ja. oké. Okay. Hey, en in 2010 begonnen ze dus die samenwerking met
2: de Efteling. Ja. Uh, wat is daar zo al uit voortgevloeid? Waar, waar,
1: waar, waar, waar kunnen de vijf zintuigen verder nog van kennen eigenlijk? Oh, ja, eigenlijk vanuit heel veel dingen. We hebben natuurlijk uh, onze videodocumentaires gemaakt. Uh, ja, heel gemaakt. mooi. Ja, ja. Kan en... iedereen
0: aanraden. <laughs> iedereen die luistert, die heeft die al lang gezien natuurlijk. Ja. Ja.
1: En nou, misschien... laten, we ze, laten we ze even opzommen. Want
2: wat, wat zijn dan zo, wat jou betreft de hoogtepunten, Marvin. Wat jullie uh, aan video... Uh, Content hebben gemaakt vanuit de Vijf Sindhuis.
1: Oh ja, sowieso, voor mij is dat uh, ja, eigenlijk, eigenlijk zijn het al stiekem alle documentaires die ik, ja, weet je, dat begon dan natuurlijk met Ruud Bos, hm. Reinhardt, hele goede verteller, uh, en uiteindelijk die video-documentaires, ik deed het eigenlijk om hè, ook Tom uiteindelijk te kunnen interviewen. Weet je, was je de, uh, ja, ja, was dus je een beetje goal, de, ja. de, de goal, zullen we maar zeggen. En uh, vanuit daar, weet je, um, uh, ook Lex en zo, en Lex is natuurlijk ook een fantastische verteller in die zin dus ja en Ruud Bos hè en dan is nog even het wachten op nou ja, ja. ja dus er zijn eigenlijk in
2: de, in de basis zijn er, zijn er drie uh, echt documentaires waar we je tot nu toe van kunnen kennen dus ja. inderdaad Reinoud van Al de koning oud marketingmanager van marketingdirecteur van de Efteling en natuurlijk Tom mm -hmm. van der Ven en Lex Lemmerstand. ja, oh. ja. ik moet zeggen ik heb die zelf inderdaad allemaal uh, meerdere malen Echt op een gemak zitten bekijken
1: en volop van genoten, ja. ja.
2: Ik kan daar in meegaan, ja.
1: <laughs> ja, het kost ook best wel veel tijd om het, om, het, om het goed op te zetten en zo. En ja, hoe heet dat? Um, op zich was het wel, is het wel mooi, want um, hoe dat balletje uiteindelijk gerold is. Want uh, na, Ruud, na uh, Ruud de Klerk hebben wij dus Reinhard van Assedel staan En die zei van, ja, eigenlijk moet je Ton interviewen. En um, uh, die heeft dus ook Ton aangesproken van, joh, weet je, misschien moet je dit doen. En uiteindelijk hebben we de we Ston dus we weten te strikken. En die zegt van ja, weet je, misschien moet je Lex ook even. Eh, <laughs> Trikken. Dus, uh, en zodoende, ja, weet je, zijn er inmiddels al meer, meer Efteling, uh, hoe heet dat? Uh, die bij ons op de lijst staan. Dus, uh, ja, snap uh, ik. En, en de, de, dat deden jullie ook in overleg met de Efteling zelf. En dan kregen jullie ja. ook medewerking. Uh, ja. mee? Okay. Dus uh, vanaf eigenlijk de eerste documentaire, we hadden zoiets van ja, goed, uh, we hadden in eerste instantie um, uh, Ruud de Klerk. En die, wo die woont in, in Zuid-Afrika, die heeft daar zijn eigen wijnboerderij. En ik had eigenlijk zoiets met Sander: van misschien moeten we wel gewoon naar Zuid-Afrika gaan om daar te gaan filmen. Ja. Dus met contact met Ruud opgezocht: van, Jeetje, eh. ja, maar ik ben af en toe ook wel gewoon in, in, in uh, Waalwijk. Oké, okay, prima, weet je. En bij de idee bij de Efteling neergelegd. En zo ja, wat willen jullie filmen? Ja, weet je, Ruud de Klerk is wel van de man van de wereld van de Efteling, dus Bosrijk. Dus nou, mm. die hebben dus voor ons dan Bosrijk een huisje gereserveerd. En ja. zo doen is dat gerold. Nou tof is ja, eigenlijk oh ja. dat op dat moment al zo'n ja. medewerkingen
2: met verleentje. Ja. ja, zeker.
1: Maar dat geldt ook voor de andere documentaires. Dus als we in het park willen filmen... wij geven dat vaak in onze jaarplanning wel aan... en dan kunnen we iets filmen. Cool.
2: Ja, en hoe was het nou eigenlijk om te werken met
1: zo'n soort... ja, Efteling-iconen toch wel? Ja, heel tof. heel tof. Ze kunnen eigenlijk over van alles en nog wat vertellen... maar het is gewoon heel lastig om al die vragen te verzinnen. Want als je een man zo hebt als Tom van der Ven... die heeft zo'n enorme trackrecord... Ik Denk dat ik iets van 70 of 80 vragen voor hem bedacht hebben. We hebben uiteindelijk met hem drie uur gezeten, drieënhalf uur zelfs. Ja, weet je, dat is gewoon bizar wat er aan informatie naar buiten komt. En ja. soms is het ook de informatie heel erg gedetailleerd. Daar hebben ze iets van ja, dat weet ik niet, uh, maar aan de andere kant, weet je, over andere dingen kunnen ze echt heel veel vertellen en uh, zeker en uh, uh, helemaal Lex, Weet je, daar hebben we ik denk, zes, zeven uur hebben we iets van drie, drie dagen, in de Efteling hadden. Zo had Zoals de Efteling dus iets van uh, misschien moet je er nu een eind aan bouwen. <laughs>
2: En moet ik wel ook wel spelen. Want ik zullen ook wel, ook wel helden, helden uit jouw jeugd zijn geweest. Absoluut. Het moet ook absoluut. wel een uh, kriebeltje in de buik gevoeld
1: hebben toen je met ze. Ja, echt ja om tafel nou, nou, ik bedoel, Tom. Ben ik zelf al een, een drietal keer tegengekomen. Weet je. En nu, ja, weet je. Je loopt ermee door het park, heen, bewijzen van. En, ja, ik vind het heel tof. En ik moet zeggen, weet je, natuurlijk. Uh, ook als je, als je Tom zelf spreekt, hè, van heb je nou wel het idee. Dat je um, hè, dat je zoveel mensen nou zoveel fantastische herinneringen hebt gegeven, ja, ja, ja. Weet je, nee, ja, maar weet je, ik doe mijn werk, weet je. Ja. Dat is, ze blijven ook heel erg gewoon en dat is wel heel, 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 heel tof. Ja. Als je je zei van,
0: Ton was vroeger altijd mijn, mijn doel hè. Daar, ja. daar wilde ik graag een documentaire over maken, daarom ben ik ermee begonnen. Heb je nu ook iemand waarvan je denkt, van daar zou nou echt, oh ja, oud zijn ja.
1: Ja, er zijn, er zijn nog zoveel mensen op mijn wishlist in die zin. Want je kunt elke keer een andere, andere hoek benaderen, zeg maar. Dus Lex is voornamelijk de, de technische man, de R&D-man. Uh, Ton is meer de creatieve kant. Uh, uh, Reinoud is meer de, de zeg maar, de, de kant. En zo kun je zo'n aspect van een Efteling kun je aan alle kanten belichten. Ja, dat is gewoon... Heel tof. En je kunt, ja, mensen zoals een Marie zou je kunnen denken, Paul Beck. Uh, ja, weet je, allemaal verschillende, verschillende periodes. Er staan nog genoeg mensen op mijn wistlist. in dat uh, geval. Maar
0: heb je echt iemand nog bovenaan staan of. Uh, nee, ja,
1: nee, vaak kijken we ook van, ja, weet je, hoe oud zijn mensen? Dat is wel uh, ook wel een van de, een van de criteria, ja. weet je. Want uh, bijvoorbeeld zo'n Ruud Bos, ja, die is al dik in de tachtig. Dus ja, weet je. Dat ben je snel zijn. Ja, ja. Dan moet je echt ja. snel zijn. Hè? Bijvoorbeeld, ja, mensen zoals, zoals een. Uh, um, en Hennie Knoet en zo, ja, weet je, die zijn helaas al heen gegaan. Die had ik ook best wel heel graag willen kunnen in het in, in, interview en zo. Ja. Dus ja, het is gewoon heel lastig om zoiets te doen. Ja. Ik vind ja, de... het wel heel
0: tof dat je dat soort documenten eigenlijk vastlegt voor, uh, voor de toekomst. Ja. Net zoals ik dus heel blij ben met een Eftel Wesley, die dan uh, ieder detail vastlegt in een park, hè, zodat we over 15 jaar nog even kunnen checken: van hoe zat het ook alweer? Ja. Dit is wel echt. Uh, echt... Nou, ik moet zeggen,
1: Van Ton hebben we ooit een hele toffe uh, compliment gekregen. Weet je? Die zei van ja, dit heeft een bepaalde eeuwigheidswaarde. Ja, en dat ja. Ja, was wel echt wel gewoon heel tof om te horen.
2: Ja, maar die documentaires van jullie die steken ook gewoon, gewoon überhaupt gewoon ontzettend goed in elkaar. En als je kijkt qua diepgang inderdaad en hoe uitgebreid dat ze zijn en hoe mooi dat ze gemonteerd zijn. En wel, nou, het zijn zulke plaatjes om, om te kijken. Ja.
1: Ja, nou vaak wat we doen is... Ik bedoel, ik, ik, uh, ik doe wel mijn eigen research in die zin. En stel mijn vragen op. Um, en vervolgens gaan we... Ga ik, um, hebben een voorgesprekje met de mensen. Van, goh, hey, wat weet je nog van de Efteling? Wat kun je over vertellen? En... Uh, vanuit daar stel ik mijn uiteindelijke vragenlijst op. Gaan we filmen? En dan is het montage. En dan is ja. het echt Kill Your Darlings XXL in sommige gevallen.
2: Ja, als jij zegt dat jij zeven uur met Lex om tafel hebt gezeten, ja, dan... Is...
1: Uh... <laughs> daar kunnen we rustig nog wel twee, drie documentaires van maken, bij wijze ja. van dan. Ja. <laughs> dat snap ik, ja.
2: Is er nou één bepaalde documentaire waarvan je zegt, daar ben ik het meeste trots op?
1: Oeh. Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ik... Ja. Ik vind die van Lex heel gaaf geworden. Uh, maar ook de komende documentaire van Ruud Bos. Ja, die gaat wel een gevoelige snaar raken. Dat kan ik je oh, wel okay. vertellen. Oké.
2: Okay. Kan je een tipje van de sluier oplichten misschien?
1: Uh, ja, uh, wij hebben een uh, verrassing destijds voor Ruud geregeld. Waarbij zowel Lex als Ton weer terug in het park waren. En dat was wel een hele gave ontmoeting. Oh, Oké. Okay. Het was zelfs zo, daar kan ik misschien wel een leuke anekdote over vertellen. Op een gegeven moment hadden we lunch, zowel met Lex, Ton en, en, en Ruud. En op een gegeven moment komt een van de fans, die ziet ons, en die komt naar ons toe. En we waren een beetje aan het babbelen met Lex en Ton over de vakantie, van, eh, dat Ton nog naar Marrakesh was teruggegaan om eh, en daar nog een aantal mensen weer te ontmoeten. En eh, op een gegeven moment, eh, Ruud, dat eh, vraagt die fan, eh, meneer Van der Ven, mag ik met u op de foto? Bij mij op de foto, ja prima, weet je, geen probleem. Nee. Dus op een gegeven moment komt hij uh, weer terugzetten en stoot uh, Ruud Bos aan. Juist, ja, ik herken jou niet, hè? Ze herkennen jou niet.
2: <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> Mooi, ja, ja.
0: ja. Dat kan je wel voorstellen.
2: Hey, uh, over tonnen, tonnen gesproken, ja. uh, Ton is natuurlijk uh, inmiddels alweer een tijdje geleden overleden. Ja, helaas wel, ja. Uh, ja, wat deed dat nou met jou? Want ja, ja, je had denk ik toch best een, een redelijke band inmiddels opgebouwd met Ja, zeker.
1: Met Tom. En uh, hij hielp een, een, soms ook wel, nog wel voor, de, voor de documentaires... als we wat, uh, wat info nodig hadden en zo. Um, ja, de band met Tom was, was gewoon heel fijn en warm... ondanks dat hij vrij kort was, uh, dat wel. Um, ik hoorde eigenlijk uh, in de avond al dat, hij, uh, zeg maar, uh, dat het al slecht met hem ging. Dus ik had gelijk al even met communicatie voor je, weet je, klopt het? Of hè? nou ja, mm. hou er maar rekening mee. Uh, ja, ik heb toen wel even een traantje gelaten. En ik had in eerste instantie van, ja, zal ik, zal ik naar uh, de begrafenis gaan? Een beetje. Eigenlijk voel ik het niet echt mijn plek. En toen heeft we met Lex over gehad van, ja, weet je, moet ik dat doen? Ja, ja, hij moet gewoon komen. Dus uiteindelijk een halve dag vrijgenomen. En uh, zijn we dus met Sander en een aantal andere mensen mm -hmm. daar naartoe gegaan. Die ook in de producties meewerken. En ik moet zeggen, weet je, na de hand, uh, zag ik een Rietje even. Dus, nou mm -hmm. ja, goed, weet je, die wordt natuurlijk door iedereen aangevlogen. En, weet je, ik knikte zo even voor jou, weet je, en ze kwam ik echt zo een beetje naar me toe en omhelsde. Ja, weet je, die documentaire voor jullie, dat is nu gewoon eeuwigheidswaarde, weet ja. je. Dat is gewoon. En dat was dat dat deed me wel. En, en het meest bizarre vond ik zelfs nog wel. Op een gegeven moment ik me wel werkgebeld, werk gebeld, onbekende wat is dat? Ja, met die en die van de familie van de fan. Eh, ik moet je namens Rietje moet ik jou persoonlijk op de hoogte stellen dat Ton overleden is. Ja, dat was wel mm, ja. heavy zeg maar. En eh, nogmaals, weet je, nog, eh, ook als gewoon als je documentaire maakt zeg maar, weet je, oké, okay, weet je, je hebt zo'n documentaire gemaakt, heel tof. Uh, maar dat is het. Maar als mensen als familieleden al zo weet je, reageren, ja, en ook na, na de hand, zeg maar uh, dat, dat Ton dus overleden was, zie je dus ook bij heel veel andere mensen van ja, weet je, dit is gewoon weet je, een stukje bewaard gebleven. En dat is wel, ja, dat, dat raakt wel. Ja,
2: ja, het is wel een stukje nalatenschap
1: denk ik. Ja, ja. ja en ook ja. voor de familie uiteindelijk, ja. weet je, dat is toch een stukje tastbaar iets. En dat is wel heel tof om, om te kunnen maken. Ja.
0: Ja, sowieso. Nu kan het niet meer gemaakt worden. Dus het feit dat jullie het al ooit hebben gedaan. Dus ja.
1: En, was, ja. En, en Ton was ook niet iemand zeg maar die heel vaak in de media trad. Dus uh, ja, weet je, hij selecteerde echt gewoon heel erg selectief uh, daarin.
0: Heb je een idee wat hij nu uiteindelijk... Want ik denk dat die wereld van fans was een vreemd,
1: vermoed ik... Maar uh, hoe bedoel je, van, van Ton? Ja, of, uh, ja, van Ton, ja, want
0: die... die, die ton. Nou, nee, nee, maar. nee,
1: want de Ton werd nog wel eens vaak uh, ook wel gemeld en zo. Uh, zo van, goh, he, meneer van de Ven, we hebben dit en dat, zo, zo. Maar hij doet dat altijd wel, zeg maar, op een, op een afstand.
0: Maar had hij een idee van hoeveel mensen er mee bezig zijn? Jawel, jawel, jawel.
1: Hij volgde ook wel de fanmedia, hoor. Dus, ah, okay, dus okay, dat okay. Was, dus was wel... Uh...
2: Oké, okay, ja. ja. Ja.
1: Je hebt ook uitgebreid met Lex gesproken. Ja. Hoe is het
2: om met Lex te werken? Ja, goudmijn. Ja.
1: ja, serieus. Het is echt heel tof om met hem te werken. Samen te werken. Hij kan ja, zo'n beetje alles vertellen van, vanaf dat hij er begon. Hij heeft al zijn agenda's heeft hij nog. Uh, hij weet ontzettend veel. Ja, dus dat was, dat was echt nog, nog meer dan zo'n hell job. Om, om, om al die vragen samen te stellen. Um, dus we hebben dat deels bij hem thuis gedaan. We hebben dat deels in het park gedaan. Ja, dat was wel echt was echt heftig. Zelfs op één zomeravond, waarbij soms de gastvrouw elkaar moesten afwisselen, weet je, dat was. <laughs> Zo erg was het op een gegeven moment. Maar heel fijn. Het zegt, uh, weet je, uh, hij heeft zijn contacten en dat is, dat is heel tof. Ja.
2: Mooi. Wat, wat ik me wel afvroeg hoor, uh, uh, jullie documentaires zijn, uh, zijn heel erg positief. Heb, heb je ook wel eens overwogen om bijvoorbeeld in die documentaire uh, met, uh, met Lex om wat kritischere vragen te stellen? En want er gaan ook wel eens wat verhalen in het wereldje dat, uh, dat Lex vooral heel mooi kan vertellen. Ja, dat kan hij sowieso. En dat niet per se alles uh, waarvan... Uh, of, of dat zijn rol en zijn belang voor de Efteling ja. misschien niet zo groot is geweest als dat uh, de fans denken. Heb je erover overwogen om ook die kant van het verhaal te belichten?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik, ja, weet je, vaak... Uh... Vaak kijk ik naar van, oké, okay, wat zijn er allemaal wat is er eigenlijk allemaal gebeurd, zeg maar. En probeer ik eigenlijk wel de generieke informatie naar boven te halen. Mm -hmm. um, uiteindelijk, weet je, is het voor mij de, de doelstelling... Om, om, om de Efteling, zeg maar, gewoon neer te kunnen zetten. De ontwikkeling van de Efteling neer te kunnen zetten. Um, ik denk, weet je, en hoe de meningen daarover zijn... ja, weet je, is op zich niet aan mij. Als mensen daar een bepaalde mening over hebben, ja... Dan, dan is, dat, dat is dat prima. Maar ik zou het zelf niet zo 1, 2, 3 reflecteren in een documentaire. Nee, ja. nou, nee dus het, het moet echt een mooi levenswerk van ja, iemand zijn. Ja, 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 precies. Ja. Oké. Okay.
0: Je bent dan uh, met Lex bezig en dan één keer een keer komt zo'n Python Plus tekening tevoorschijn. Ja, cool hè. Ja. <laughs> <laughs> Oeh, wat denk je dan op zo'n moment? Denk je dan ja, echt van tof.
1: Zo... Ja. En, en wat dat betreft credits ook voor Sander. Die heeft dus dat hele ding in, uh, in no limits gezet. En die heeft ook alles, alle berekeningen van Vicoma heeft hij gecheckt. <laughs> en uh, ja, die kloppen gewoon ook tot op de, op de, op de minuut en seconde nauwkeurig. En dat is wel heel gaaf. Ja. En sterker nog, wij zijn zelfs nog uh, naar uh, Vicoma geweest samen met Lex... En hebben met Peter Klerks, dus de, de originele, zeg maar, nou ik wil niet zeggen uh, achtbaan ontwerper, gesproken. Maar uiteindelijk is dat niet in de documentaire terug, uh, teruggekomen. Maar zelfs, zelfs dat soort dingen hebben we gedaan. Dat was wel, was wel heel tof. Zijn er ook
2: zaken waarvan de Efteling niet wilde dat, uh, dat die uiteindelijk in jullie documentaires belanden?
1: Nee, eigenlijk niet. Kijk, ze, ze, ze kijken natuurlijk wel even van tevoren, maar het is meer gewoon om, te, om de vragen daarover te kunnen, te kunnen stellen. Maar nee, ze hebben nooit gezegd van uh, dit mogen jullie niet posten. Nee, dat is, dat is niet gebeurd. Nee. nee.
2: Hey, ik, ben, uh, ik moet zelf uh, ruiterlijk toegeven, ik heb zelf nooit een, een actieve rol gehad uh, op, de, op de vijf zintuigen in het, in het forum. Maar mm -hmm. een van de dingen die mij wel nog heel erg goed bijstaat is, uh, is jullie Benefietdag. Ja. Daar heb ik echt hele, zelf ook hele warme herinneringen aan. Kan je... Voor onze luisteraars die, dat, die daar nog nooit van gehoord hebben, misschien eens vertellen wat dat inhield. Ja,
1: dat was, wel, dat was heel tof. Ik, ik kwam op een gegeven moment een van de oud wonderchatters tegen, Melvin, Melvin Blootshoof. Oké, okay, ja, die kennen ik En uh, die had zoiets van, ja, ja, we moeten eigenlijk iets met een theatershow gaan doen. En ik zat zoiets van, ja, weet je, wij deden zelf heel veel veilingen, ook voor Villa Padoes. En um, hadden ze van, nou, misschien kunnen we dat aan een goed doel koppelen, Villa Padoes in dat geval. Kunnen we daar iets mee doen? En toen zijn we dus gaan kijken van ja, weet je, wat, wat kunnen wij voor zo'n dag uh, allemaal organiseren? Nou, hè, dus één theatershow, was al duidelijk. Uh, twee, uh, we waren in die tijd waren we al bezig met Toton van de ven documentaire. Dus mm -hmm. misschien kunnen we dat gaan doen. We hebben gekeken van kunnen we misschien een orkest regelen? Nou, dan zitten we gelijk al met de Efteling aan tafel van, yo, hey, kunnen jullie misschien bladmuziek leveren? Nou, zij waren in die tijd waren zij bezig met hun eigen Efteling-uitgeverij. Dus dat werd wat lastig, zullen we zeggen. Mm. Dus we waren op zich al vergevorderd met, met het orkest. Uh, alleen ja, weet je, als je geen bladmuziek hebt, ja, dan, dan houdt het al heel snel op. Ja. En we hadden ook geen contact met Ruud destijds en ook niet met Maarten. Dus ja, we hadden het idee voor een echt Efteling-concert, maar dat kon helaas niet doorgaan. Dus toen hadden we bedacht van, nou, misschien kunnen we dan iets met een panel-discussie gaan doen. Dus samen met Piet van Haren, Tom van der Ven. Nou, Tom van der Ven werd er uiteindelijk later bij betrokken, zeg maar. Uh, Lex, Reinoud en uh, Paul Beck. Dat is een leuk panel. Ja, dat was echt... Uh... <laughs>
2: Nou ja, dat staat mij ook bij. Dat ik ja. ben, dan moet je mij maar even corrigeren, dan komt er meteen achterin hoe ver ik het nog herinner. Maar volgens mij was het een vrij compleet programma. Het was inderdaad, uh, volgens mij was er ook een, een verzamelbeurs. Ja, een ontzamelbeurs, klopt. Zelf ook weer veel te veel geld uitgegeven. Dat was volgens mij een, <laughs> ja, volgens mij een volvertoning van die, ja. de documentaire van, uh, over Ton. Nee, dat was, ja, dat was dus echt de première van dat De ton. première, ja, ja daar ja, heb klopt. ik in gezeten. Daarna kwam die paneldiscussie. Ja. En toen inderdaad uh, de, de show nog, de theatershow... met volgens mij, wat ik me kan herinneren... zaten daar uh, fragmenten in uit verschillende sprookjeshows.
1: Hè? Ja, dat klopt inderdaad. Zoals iets van, ja weet je, dat waren hele toffe sprookjeshows... en ook van Droomvlucht de Musical... En dat hebben we toen, toen inderdaad kunnen doen in de voorste verne. Maar goed, je bent uiteindelijk een jaar bezig met zoiets. En daarna is het wel even even blazen. Want uh, wat, wat, weet je, uiteindelijk hebben we iets van 10.000 euro opgehaald voor Villa Pardoes. Dat hadden we totaal niet verwacht. Weet je. En je weet ook niet wat het animo is van, van dat soort mensen. Dus, uh, yeah.
2: Nee, want volgens mij was het toen best, best nog wel druk. Het was echt een dagvulend programma. Het was in de, de voorste verne in Drune. Ook nog in de eh, ja. of een locatie met een antropiek tintje. Maar ik, volgens mij, ik kan me herinneren dat ik dat toen
1: echt al een hele toffe dag heb gehad. En me echt geen seconde heb verveeld. Nee, en dat is uiteindelijk ook wel een beetje onze basis voor onze evenementen geworden. Want ja, weet je, het is, uh, het is heel tof om weer, weer fans gewoon en, en ja, iedereen voor die de Efteling hart, warm hart toedraagt. Ja. Om nog weer bij elkaar te brengen. Ja.
2: ja, het voelde toen ook een beetje als reunie inderdaad. Op dat moment was ik dus inderdaad zelf niet meer actief in de fancommunity betrokken. Nee. En dat was wel leuk om dan juist al die mensen ook uit dat hele wonderchat tijdperk terug te zien. Ja en er liepen ook nog best wel veel efteling iconen over ja zeker zeker
0: je zegt de reden om evenementen zijn gaan organiseren wat zijn nog meer evenementen die jullie hebben georganiseerd
1: Want ik nou ja fotoworkshop is daar is een van uh, nou natuurlijk uh, de pubquiz <laughs> ja, ja, ja. <laughs> en de de dan en de vragenuurtjes, ja dat klopt inderdaad dus uh, vragenuurtjes was wel um, uh, in zeg maar in de wonderchat-tijdperk had er hebben inderdaad ooit een keer een vragenuurtje... met 110 vragen of 112 vragen dat we aan de Efteling konden stellen. Die moesten je van tevoren inzenden. En dat werd dan door Henk Groene en Olaf Fuchs werden die beantwoord. Mm -hmm. Ik had zoiets van, ja, eigenlijk moeten we dat weer gewoon een keer terugbrengen. Gewoon eens kijken van, hè, wat kan er mee? Nou, dus dat hebben we aan de Efteling voorgelegd. En die zeiden van, nou, weet je, dat lijkt ons heel tof om te doen... Mm -hmm. Um, uh, dus uh, nou, stuur de vraag maar in Dat hebben we dus samen met uh, Teampark uh, Ook uh, in, voor de tweede, tweede Vragenuurtje hebben we dat georganiseerd en stiekem was het altijd wel mijn, mijn doel om een D23-achtig ding ja. te, te organiseren. <laughs> maar ja, dat is helaas niet helemaal van de grond afgekomen. Wat, wat niet is, kan er komen. Hè? Ja, ik, ik sta er sowieso altijd open voor. Efteling heeft zoiets van, ja, weet je, wij kunnen... We hebben vaak onze eigen timing wat betreft... Hè, dingetjes naar buiten brengen voor pers en dat soort dingen. Want ik heb we natuurlijk wel met, de, hè, met, met Efteling overlegd van... Joh, hè, kunnen, we, kunnen we daar iets mee doen, hè? dat we dus primeurtjes daar, daar tonen. Maar vaak kiezen ze daarvoor hun eigen timing. Dus ja, dat was ja. dan gewoon heel lastig om, om daar vragen en antwoorden op te geven. Dan. Ja. ja, we, we hebben een,
2: een over soortgelijke setting ook al gehad... in ons interview met Wessel, Wessel Wit van Loopings... Dus uh, blijkbaar is het toch actueel in de fancommunity. Dus misschien moeten er vijf zintuigen nou, en, uh, wel... en loopings en, uh, en kleine boodschappen van de handen ineens slaan. Dan misschien dan is het wel
0: achterhaald prima. inmiddels. Maar.
1: <laughs> nou ja, weet je, je kunt er gewoon een heel toffe evenement van maken als je dat wil. Maar ja, dat is, weet je, daar ben je gewoon nog voor een groot deel afhankelijk van de Efteling ja. en wat zij willen. Ja.
0: Ja. Ja, ergens ligt die verantwoordelijkheid ook wel een beetje bij hun, denk ik. Ik, ik denk dat ze zelf ook wel prima zouden kunnen.
1: Uh, ja, natuurlijk. Ja, moeten we wel in mensen
0: inzetten die dan... dan Absoluut. Ja, gaan doen wat die zullen ze nu niet hebben zitten, maar. Ja, wel. Nee,
1: maar goed, ja, weet je, ik, en ik denk ook best wel dat ze dat de fans aan de fans over willen laten. Ik zeg Omdat het wel, van... ze hebben gewoon een evenemententak, takken. Ja, ja precies. Dus, ja. Ja.
2: We hebben het al een keer eerder gezegd, maar volgens mij valt hier voor de Efteling goud geld te verdienen. Ja. En 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 natuurlijk ook een heleboel positieve publiciteit en de fans daar wordt dat smul voor. Maar goed, daar hebben we het even een keer <laughs> ja. uitgebreid over. Gehad. Ja. Wie hey, weet. Maar je had het ook ja. over uh, de pubquiz. Uh, in 2019, de derde editie. Ja. Kan je eens wat meer vertellen over hoe je naar bij kwam? Hoe dat zich ja, zo dat, heeft ontwikkeld? Het,
1: het idee van mij... Het is niet een idee van mij. Het is een idee van Carlo. Het speelt al eigenlijk sinds 2016. Carlo is een vervenste pubquizzer, zullen we maar zeggen. Mm. En ja, het lijkt me wel heel tof om een Efteling pubquiz te houden. Oké, okay, nou, dat is tof. Ik kan het ja. bij de Efteling neerleggen. Geen probleem. Dus we hebben op een gegeven moment... dat Efteling, of de, de Efteling pubquiz hebben we bij de Efteling neergelegd. En die waren gelijk al... Oh, dat is wel heel tof. Dat kunnen we misschien wel doen. Uh, en dat is eigenlijk sinds vorig jaar is dat, uh, is dat gestart dus uh, voornamelijk Carlo Maart eigenlijk alle vragen mm -hmm. ik bedoel die is, die is gewoon ja, de public specialist Af en toe zoek ik nog wel eens wat lastige vragen hè, in uh, oude kranten. Ja.
0: Het <laughs> nou, studiemateriaal in één keer. Uh, ja, 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 precies.
1: <laughs> ja. Maar voor de derde pubquist zorgen we wel dat de vragen weer wat, uh, weer wat makkelijker zijn uh, in dat geval. Dus, oh, jullie uh, weten
0: naar natuurlijk. Slim. Uh, tactisch. Uh, nee, ja,
1: goed. Ja, nee, dat zijn natuurlijk wel puntjes die je wel van mensen hoort: van ja, weet je, er zijn een aantal sterteams uh, waaronder uh, Loopings en, uh, en uh, een goed Eftelingse straat. Dat zijn echt wel goede, goede kenners. En ja. Fslis denk ik ook. Hè, even de, de even ik die hebben die in, in in de eerste ronde meegedaan. De tweede helaas de overslag Dus maar ik verwacht dat wij de derde wel weer terug. Hoor. Ja, die ja. uh, hebben
2: een eer te verdedigen natuurlijk. Precies.
1: Ja. Precies. Dus ja, en uh, dat is eigenlijk. Uh, dus de, de Efteling uh, helpt daar ook in mee. Uh, in die zin uh, voor, uh, voor, uh, voor de evenementenlocatie en het personeel en de drank en dat soort dingetjes. Ja, en wij doen eigenlijk de rest.
2: Ja, ja en ik denk dat dit hebben, dit, jullie hebben hier ook al ontzettend veel
1: toffe reacties op ontvangen. Hè? Ja, het, het, weet je, en het coole is, en dat vind ik echt dat, heel tof om te zien... is dat het niet alleen fans betreft, maar ook parkpersoneel. Ja. Dus ook mensen weet je, die in het park werken, die hebben zoiets van... Ah, we gaan meedoen. Zelfs communicatie overwogen het. <lacht> Een aantal van de oud-gedienden oud in communicatie... maar we krijgen ze nog niet heel erg mee. <lacht>
2: Die hebben pas een eer te verdedigen
0: dan. Hè?
1: Ja, <laughs> zeker. Ja, <dat> is...
0: <laughs> daar hebben wij dus niet nu zoveel last van, hè? Nog
2: niet. Nou, nou, nou ja, van... daar zullen we het maar niet over hebben. <laughs> Heb je nou één vraag, als je de, de edities die je nu hebt gehad, één vraag waarvan je zegt... dat vond ik achteraf bezien de, de meest... Uh, spannende vraag... Of, of de meest gouden vondst van, uh, van Carlo. Dat was van oh, het ja, de hoogste
1: Dat zijn er eigenlijk stiekem twee geweest. Althans, één is, is daar van de hollebolle gijzer geweest... Uh, er was een, een bizarre vraag, zo van ja, hoeveel holbollig vind je in het, in het Marrijk, 3D? En dat was wel leuk, want in de voorbereiding hadden we zoiets van ja, weet je, hè, wat, uh, we deden en dat, zo, zo, zo. Ja, maar heb je ook gedacht aan het Diorama? Oh nee, er staat ook nog een holbollig gijs, weet je. Maar uh, voor heel veel mensen was dat echt zo van, oh ja, tuurlijk, weet je. En dat is precies de reactie die bij Puppis wil hebben. Ja, echt, ja. oh ja, ja. En hetzelfde geldt ook, we hebben op een gegeven moment een van de achtergrondgeluidjes gebruikt van uh, de Villa Volta. Dus in de eerste show daar heb je op een gegeven moment hè, het onweer en dan heb je op een gegeven moment een, een hamertje wat op de achtergrond tikt. Dus dat hebben we laten horen, hè, waar komt dit vandaan? Heel veel mensen die denken, ja dat is een smidje. Nee, het is niet een smidje, het is een Villa Volta. Want dit en dit en dit is, uh, is daar anders aan, weet je. En dat was... Nee. Echt? Dus dat is echt gewoon, ja, weet je, de, de tofte reacties ja. die je daarop kunt krijgen.
2: Wat ik ook wel een schitterende vraag vond, was die. Uh... Ja, als een soort puzzelopdracht waarin ja. uiteindelijk bleek dat de plattegrond dat de trein was omgedraaid op de plattegrond.
0: Ja, 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 ja. En dat, en dat was weer een, een variatie op de vraag het jaar daarvoor. Hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. <lacht> en dat soort dingen, weet je. We hadden op een gegeven moment een van de Efteling plattegronden. En daar konden we dus het treintje inderdaad in omdraaien. En in, hoe heet dat? En um, het jaar daarvoor hadden we, uh, volgens mij, een van de stationnetjes hadden wij, uh, zeg ja, het maar. Het hele spoor was zo, Het maar. hele spoor was, ja, inderdaad. <lacht> <lacht> in een voorgaande editie hadden we het hele spoor inderdaad weggehaald. Um, en, en ja weet je heel veel mensen die zitten allemaal van die kleine details maar weet je dat soort dingen dan zie je niet en nou. Sander die had in eerste instantie een uitsnede gemaakt van, van een van de rijken en zo van Carlo wat mist hier en die zag het toen al niet weet je dus laat staan op de hele plattegrond ja. Dus dat is gewoon, weet je, maar ook van die, van die hele, hele, hele geniepige dingetjes wat op een gegeven moment uh, hollebolle gijsgeluidjes laten horen en eentje miste daar. En <laughs> de gijs, die wist gewoon die wees gewoon het goede, goede antwoord al aan, ja. weet je, dat soort dingetjes. En dat is typisch Carlo-streken, Carlo zeg maar. Dus wees daar beducht op voor ja, de volgende
2: pubquiz. Volgens mij een van de, van de meest recente uh, initiatieven van jullie kant is de making-of van de, de Python, hè? Ja. Of van de, de Python
1: 2.0 dit Python 2.0, ja, dat was wel een van de tofste projecten... ...zeker ook voor, uh, voor, voor, wat, voor, wat, ja, voor dit jaar uh, van, van de 15 jaar. Ik moet zeggen dat uh, dat begon eigenlijk al in vorig jaar september... ...want ze zou eigenlijk uh, volgens mij ergens de Python al in december gaan, gaan, uh, ja, gaan slopen. Mm -hmm. nou, dat is toen uitgesteld. En we werden eigenlijk al heel vroeg betrokken bij van... ...ja, weet je, uh, goh, hè, vind je het leuk om, om daar een documentaire over te maken? En nou ja, tuurlijk, weet je, dat lijkt ons heel tof om te doen... En zodoende zijn we dus met communicatie in gesprek gegaan. van ja, misschien moet je dan ook iets doen voor de fans. Uh, het lijkt ons wel heel erg tof om, om daar iets, een afscheidsdingetje te doen. Nou, dat hebben ze dus ook opgepakt. Um, en we zijn eigenlijk gaan filmen. Ja, en dat, is wel, dat was wel heel tof. Ik moet zeggen dat, um, zeker toen ook de eerste treintjes van de baan af gingen, weet je dat je daar gewoon bij kunt staan. En, Efteling had verder geen persfotograaf uh, gehuurd, zeg maar. Dus ik had zoiets van, nou weet je, ik maak wat foto's. Willen jullie die heeft wil gebruiken? Ja hoor, geen probleem, weet je. En zo kun je dan een hele toffe samenwerking met het park uh, uh, ontwikkelen. Ja. ja, dit kwam voor mij inderdaad toch wel echt als verrassing dat jullie... Uh, ja. Ik was heel
0: blij dat het nog uh, er was, want ik had eigenlijk ja. verwacht dat de Efteling weer... Net zoals eigenlijk bij Bron 1898, ook een achtbaan, maar in dat geval werd hij volledig opgebouwd... En dan weet het toen heel goed dat ze dat toch wel veel uh, met een YouTube-serie of zo zouden gaan doen. Ja. En die kwam er niet en die kwam er niet. En gelukkig in één keer waren jullie daar. Ja, klopt inderdaad. Heel nou, wat,
1: we, we, we hadden dus ook gewoon... Ik, ik, ik weet niet of, of, of ik het of ik, of ik zeg maar goed zie, maar... Uh, volgens mij had de Efteling zelf in eerste instantie niet zo heel veel in gedachten. ja, ze je, we gaan de pitons lopen, we gaan de nieuwe zin zetten, klaar. En uh, weet je, het is een leuke, leuke klus voor vijf zintuigen. Um, maar uiteindelijk kwam er zoveel animo op... dat wij ook gewoon echt materiaal zeg maar, hè, naar kranten moesten sturen... om te zeggen van, ja, weet je, de pieton wordt gesloopt. En, en dat zijn van die dingen die je dan ook... Ja, uh, tegenkom, maar ook soms om, om half zeven snocht, ochtends op de op de bouwplaats aan omdat dan de eerste eerste ja. binnenkomen, weet je? Ja. Dus, uh,
2: <laughs> ja, super tof. Ik denk dat 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 voor de leek dat het verschil ook niet te zien is tussen de vijf centuigen
1: docu en en een nee. andere
2: making of van de Efteling, wat dat betreft. bij nou ja,
1: deze 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 weet je, en ik denk dat de dat de doorgewinterde fan waarschijnlijk ook wel een beetje de parallellen ziet met de Baron en zo, Daar hebben we hem ook wel op ge, op, op, op gebaseerd, zeg maar. Uh, maar ook vanuit Efteling uh, wel vaak ook wel de reactie gekregen van ja weet je jullie, jullie um, documentaires die schuren echt heel dicht tegen onze producties aan weet je dus dat ja tof nee, heb, heb je zo nog meer
2: plannen richting de toekomst voor dit soort video uh...
1: ja altijd ik bedoel maar goed dat hangt ook even helemaal af van de Efteling ja, precies is, uh, maar goed weet je ook, ook met, met Europa Park weet je daar zijn daar zijn genoeg ideeën die we er ook kunnen toepassen weer op de Efteling als we dat uh,
2: over Europa Park gesproken. Mooi brug. Ja, ja, heel goed, heel goed aangegeven, man. Ik denk dat een van de meest veelbesproken stappen. die jullie ooit. als uh, de vijf zintuigen hebben gezet. toch wel. Ja. Het, uh, het zijspoor richting Europa Park. Uh, ja,
0: apart, is. Hè? De Wisselstrook. De ja. Park. De
2: nou, ik heb dit altijd al een heel veel vragen, maar ik denk wel Waarom? meer mensen. Waarom?
1: Waarom? Waarom? Ja. Hoe dan? Hoe dan? Precies ja. <laughs> nou, weet je, um, het verhaal met Europa Park begint dan voor mij al 2005. Dat was mijn eerste keer Europa Park. Uh, als je me toen had gevraagd welk park vind je het tofste, dan was dat gewoon per definitie Efteling geweest. Ja. Um, maar stellen we die vraag jou vandaag, dan zeg je. Dan zeg ik Europa Park. Dat is misschien even heel gek, maar... Oh, ja, daar dat is het schat is... van de deur. <laughs> Oké, okay, ik ga nu. <laughs> nou ja, weet je... Dat, ik zal het waarschijnlijk zo meteen nog ja, ja. Iets, iets verder uh, nuanceren. La, laat je vooral
2: niet ons onze.
1: Uh, nee, Nee, nee ik, ik, brengen, ik vind het ja. in een heel tof park. Uh, absoluut. Uh, wat dat betreft uh, ook geen, geen bezwaren daarin. Maar dat is mijn persoonlijke mening. is? Um, we hadden altijd wel een idee om een, een drieluik te maken over... Over Europa Park, gewoon omdat ik het een heel tof park vind. En uh, hè, weet je, dus ik had al contact met Henk gezocht van Goh en Groene die uh, dus voor uh, marketing en communicatie doet voor Europa Park Nederlands en België. En voorheen en in de Efteling. Ja, en voorheen inderdaad in de Efteling. Ja. Dus, en ik ken natuurlijk Henk ook al vanuit de, vanuit de Efteling tijdperk. Vervolgens heeft hij: Nou, weet je, is dat leuk om een drieluik te doen? Ja, dat is wel tof, kunnen we wel iets mee doen. Uh, wat gebeurt er? Misschien moet je naar de EAS komen, want we hebben daar een persconferentie dus, uh, van onze nieuwe, nieuwe Dark Ride, Arthur. Uh, misschien is het leuk om er bij te zijn. Nou, dus wij hadden sowieso het van: we gaan toch sowieso voor de EAS wel even een videootje maken. Dus hartstikke goed. En op een gegeven moment kwamen we daar in, in gesprek met uh, de, markt, of, uh, in de, de manager van Mark Media. En hij zei: Wat is dan vijf zintuigen? Ja, wat doen jullie? Nou, we maken videoproducties, we doen eigenlijk heel veel voor de Efteling en dit en dat, zo en zo. Dan uh, zegt hij: misschien moet je eens dus, uh, vlogjes gaan maken. Oké, okay, ja, het zou kunnen. Nou, we zijn toen met Henk op een gegeven moment meegegaan met een persreis. Ook uh, hebben dus Arthur daar ook gefilmd en dat soort dingen. En daar hebben we dus ook een, een documentaire van gemaakt. En vervolgens uh, zijn we op de terugreis. Uh, hebben we zo van Henk van, Henk, joh, weet je, is het misschien leuk om iets met een vlog te gaan doen? Ja, dat kunnen we wel doen. Hij moet alleen wel een presentator houden. Nou, ik had zoiets van, misschien kan ik met Joey van der Welden vragen. Hè? Dus, uh, misschien tof, maar ja, die was heel erg druk bezig. Uh, dus toen werden er suggesties vanuit, vanuit mijn team gedaan. Uh, zo van ja, misschien moet je Bram gaan vragen. Want die heeft, uh, weet je, die doet acteren en dat soort dingen. En die zal het ongetwijfeld leuk vinden. En die komt ook uit onze eigen, weet je, community. Over Twinkeltorts gesprekken. Hij, hij was eigenlijk de man van de Twinkeltoorts meeting, zullen we maar zeggen. Weet je, dus in die zin. Hij had al een goede band met de community en dat was wel heel tof. Um, dus we hebben daardoor de eerste opnames kunnen maken in Europa Park. De eerste teaser. Dus uh, dat is alweer bijna vijf jaar geleden. En vervolgens hebben we een aantal onderwerpen gekozen en uh, weet je, dan word je dus ook begeleid door Europa Park en ja, weet je, eigenlijk was daar helemaal niks te gek. En toen had ik wel eens iets van ja, dat is wel heel gaaf om daar gewoon video's over te maken, weet je. En we zaten ook een beetje in die tijd wel met de Efteling zo van ja, hè, wat kunnen we doen, wat kunnen we video's maken? Efteling was zelf heel erg bezig om de hele internettak op te zetten en. Uh, uh, hun ding daar te doen. Dus ja, veel ruimte voor, voor ons was daar niet altijd. En die ruimte kregen we bij Europa Park wel. Dus ik had zoiets van: ja, weet je, misschien moeten we daar gewoon wat mee doen. Ja. Uh, uiteindelijk is het gewoon heel erg belangrijk dat je je eigen plezier daarin hebt en dat je, je eigen eiteren kwijt kunt. En dat was voor mij wel een van de redenen om te zeggen: weet je wat, we gaan Europa Park supporten in dat geval. Ja. Nou ja, dit is ook helemaal geen kritiek, ik bedoel, nee, maar, het, nee, het maar het is wel al... het, het meest. Ja, het, is niet een, het is niet een, logische keuze, nee. nee. Maar ik denk wel als wij, als we deze stap niet hadden gezet, dat het waarschijnlijk voor de site nog verder dood was gebloed. En weet je, ik hoop ook dat, ondanks dat het, weet je, misschien Europa Park is, dat mensen, ja, weet je, de video's zien en ook gewoon wat meer leren ook over de attractieparkwereld. Want heel veel dingen die je in Europa Park ziet gelden ook weer voor de Efteling. En dat vind ik wel heel tof om te, te, kunnen, te kunnen laten zien. En sterker nog, uh, we kregen recentelijk nog een heel tof compliment uh, vanuit Zwitserland. Want ook, tegenwoordig kijken er ook heel veel Duitse fans mee. Ondanks dat ze oh, Bram goed. totaal niet kunnen verstaan. <laughs> Maakt niet uit. Maar ze kunnen vaak de interviews wel volgen. En die zeggen al, weet je, stiekem is het eigenlijk wel veel leuker dan de Junior Club. En Junior Club is een, een productie van Mac Media. Dus weet je, want het is namelijk gewoon, gewoon heel erg natuurlijk. En weet je, er zit veel meer informatie in, weet je. En dat is wel heel nou. tof.
2: Heb je ooit overwogen om, om het met, eh, naast de Eftelingen en Europa-parken de, de, op nog meer parken te betrekken? Ja,
1: we hebben ooit een keer een gesprek gehad met Duinruil. Uh, want die hadden dus iets van, ja, wat jullie eigenlijk doen is heel erg gaaf. en Misschien kunnen we daar aan aanhaken. Maar ja, weet je, wat je merkt is dat nou goed, europa Park sloeg op het Forum niet echt aan. Video's wel. Uh, dus we hadden zoiets dus van, ja, weet je, we doen, we doen haar wat, wat rustiger mee aan. Uh, we hebben ooit was Disney overwogen, maar ja, Disney is een vrij gesloten concern... Dus we hadden zoiets van, weet je wat, laten we eerst maar eens kijken of we Europa Park op de, op de, op de poot kunnen zetten. En dan kunnen we altijd nog eens verder kijken.
0: Maar het moet ja. natuurlijk wel een beetje binding met park zijn. Het moet wel een beetje gevoelbaar zijn, anders dan...
1: Komt ja, nee, precies, over? precies, ja. weet je. En, uh, um, dus, dus ik had zoiets van, ja, weet je, laten we eerst maar eens even op deze twee parken concentreren. En dan uh, kunnen we daarna altijd nog eens verder zien. Ja. Jullie hebben best wel kritiek gehad uh, door de, in de loop der jaren heen op die stap. Uh, wat doet dat nou met je? Voor mij deed het op zich niet zo heel veel. Ik bedoel, uh, ik heb er altijd wel in geloofd en uh, nog, steeds, uh, nog steeds wel. En ook als ik zie voor de YouTube content, we, we, we krijgen nou best ook veel buitenlandse hits... die dus ook ons Efteling content gaan zien. Uh, voor de Python hebben we, hebben we dat in, in vier talen vertaald, dus die kunnen dat ook gewoon meekijken. Dus ik denk dat daar sowieso wel een win-win situatie is... Um, voor ja, voor, weet je um, natuurlijk, mensen kunnen daar kritiek op hebben maar voornamelijk voor mijn eigen plezier heb ik zoiets van, ik, ja ik blijf ja. daar gewoon mee doorgaan ja, ja.
2: snap ik heel goed hoor, en uh, ja. Wij maken in kleine boodschappen ook vaak genoeg uitstapjes uh, ja, naar dan dan zeker doen. en dierentuinen ja. en musea, weet ik het. En uh, Scandinavische landen en
1: dat soort ja, zaken. maar dat dus is ook, weet je, dat houdt het ook gewoon lekker fris en, ja. en, en ding is. En als je oh. daar zelf heel veel plezier aan beleeft, dan moet je het lekker doen.
0: Ik moet wel bekennen, Tim, dat onze naam wel, het is niet geïnspireerd op de Vijf Sint maar ik dacht wel van, ja, zoiets is voor ons ook wel het beste. Iets wat niet, het woord Efteling zit er bewust niet in. Wat eh. wel een ontboezeming, Paul. Ja, is nou, dat is niet echt een heel grote, <laughs> heel grote onthulling denk ik. Zo'n naam, dat zoiets moeten we ook hebben. Dus dat komt wel vanuit je ja, gaaf. Maar niet dat met komt. ideeën dat we andere parken verder nee, gaan bespreken... Nee, maar dat een uitstapje wel mogelijk is. Ja, ja. ja, nee, ja maar nou,
2: dat maak ik ook wel gebruik van. Overigens, daar, daarover gesproken. Het grappige is wel dat als, als je aan mensen vertelt dat je een podcast maakt en die mensen die komen niet uit, uit de, de, de Efteling of pretparkwereld en je zegt: Ja, onze podcast heet Kleine Boodschap, dan kijken die mensen hier toch echt aan van waar gaat jouw podcast over? <laughs> Mooi. Hé hey Marvin, wat ik jou altijd nog heb willen vragen. Yes, ik, uh, yes. ik, ik kom zelf ook heel graag in Europa Park. Ik vind het uh, aan de ene kant een fantastisch park. Uh, ik kan er jezelf prima een paar dagen van maken. Top attracties, goede sfeer, lekker eten en drinken, vriendelijke medewerkers. Tof park. Aan de andere kant heb ik ook wel een groot bezwaar tegen.
1: En dat is dat, het, dat ik het qua esthetiek, qua gebouwen, qua landscaping ook wel een beetje Duitse... Ja, maar dat, dat is sowieso in Duitsland. Hè? Of je nou naar kermissen gaat of whatever. Nou, het is, ja, ja. Dat, ik wil nog de discussie nog wel aangaan
2: over land. Want dat laat volgens mij zien dat het ook anders kan. Maar goed. Maar wat ik me dus afvraag: hè, de, de Europapark heeft altijd bij heel veel Eftelingers, zowel denk ik uh, Efteling-liefhebbers, maar ook de mensen in die in de Efteling-organisatie werken, staat Europa Park toch een beetje op een voetstuk, heb ik het idee. Mm -hmm. Leg mij nou eens uit, wat, wat is er nou zo? Fantastisch aan Europa Park, waarom dat zo bij Eftelingers op een voetstuk staat, dat park.
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik bedoel, ik zou hem hooguit voor mezelf kunnen, 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 kunnen beantwoorden. Nou ja, doe, doe dat eens, zou ik zeggen. Um, ik moet zeggen, weet je, wat ik heel fijn aan Europa Park vind, is uh, de, de totaalbeleving. Oké, okay, weet je, ja, er zit wat soms uh, Duit, Duitse edelkids tussen. Dat klopt ook inderdaad. Uh, ik denk wel dat dat een soort van uh, cultuur Verschil mm -hmm. is tussen, tussen Efteling en Europa Park. Ooit in, in het ver verleden heb ik uh, eens, uh, weet je, wat onderzoek gedaan uh, voor, voor de geschiedenis van de Efteling. Mm -hmm. En ze hebben in 1973 hebben ze uh, ooit een onderzoek weten te doen uh, onder Duitsers, waarom Duitsers nou niet zoveel naar de Efteling kwamen. Mm
2: -hmm.
1: Wat was het schokkende resultaat? Duitsers hebben geen smaak. Bijna. <laughs> Mag ik een gokje doen? Ik denk ja. dat ze de Efteling te
2: misschien te. Uh, te... Verwaarloosd bij. Uh, ja, dat is Klopt. Sch schmzik, klopt. Uh, weet je,
1: voor ons is dit gewoon een beetje nostalgie, kneuterheid, leuk, hartstikke mooi. En, um, en voor Duitsers is dit gewoon. Ja, wat voor vervallen spul is dit? Weet je, dan moet bij Duitsers moeten altijd strak, mooi, dat soort zijn. En dat merk je heel erg in, in, in de cultuur van Europa Park. En um, voor mij, weet je, is dat, is dat geen heet hangijzer in dat geval. Um, ik zie het gewoon als een stukje van de Duitse cultuur. Uh, wat ze heel tof doen is de horeca, uh, ja. de hotelgelegenheid, foodloop. Ja, food nou ja, en, en er zijn heel veel, heel veel restaurantconcepten die ze hebben, um, die ze ook proberen. En ze kijken van, joh, weet je, werkt het? Nou, Dan houden we het, dan houden we het. werkt het niet, dan, dan stoppen we. Ja. Maar ook, nou, zoals met de recente brand, zeg maar, dat, dat er hele besnelle beslissingsmomenten zijn. Ja. Want uh, van wat wij hoorden, weet je, eigenlijk op de avond zelf als al besloten, ja, Tars, die komt terug. Ja, weet je, ze houden heel erg hoge standaarden op na. Ja ja, en, daar ben ik mee eens, hoor. en dat is, dat is, ja, weet je wat mij in het park aanspreekt? en als ik naar Europa Park ga, voelt het altijd als je, als je thuiskomt, of je nou, weet je, je kunt ook hè, in een van de hotelbars zitten, ook al zit je niet in het hotel. Is geen probleem. Als je daar tot een uur of één wil zitten. Geen probleem. Weet je. Kom je in Disney. Ben je tot elf uur. Dan gaan de deuren dicht. En vervolgens. Uh, ja, nee, ja. maar ja, weet je? Ja, Mooi <laughs> voorbeeld. Ja. ja. Is het bijvoorbeeld. Weet je. En dan denk ik. Ja. Weet je. Die, 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 ze hebben die hospitality wel begrepen. Alleen. Ik ben wel bang op een gegeven moment. Dat. Ja. Weet je. Ze krijgen nu het hele. Hele. gedeelte gedeelte bij Dat het misschien wel. Een beetje uitklauwen begint te groeien. Dat je denkt. Ja. Zo, dat je die, ja, die schermen kwijtraakt. Ja, en dat het dus misschien ook wel wat op de kwaliteit gaat inleveren. Maar dat is allemaal te bezien. Tot op heden vind ik wel knap wat ze doen. Ja, ja nee, daar ben ik mee eens. Ik, ik, alleen, ja, ja ik, ik heb er meer dubbele gedachten bij. Ja, nee, ja, goed. Ik moet zeggen dat de thematisering de laatste tijd wel, wel met verbetering geeft. Ja. Dat is dat wel en,
2: en wat zou het dan zijn dat, 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 het, dat, het, dat Europa Park zo op een voetstuk staat bij Eftelingers?
1: Nee, ik denk een stukje kwaliteit, denk ik, wat, wat ze bieden op ja. dus welk man... niveau zit uh, kwaliteit dan? Nou ja, eigenlijk in alles. Uh, sowieso uh, eten en drinken aanbod. Je kunt echt gewoon heel wat kiezen. Um, je kunt, um, hoe heet dat? Um, als, als zij bijvoorbeeld, uh, en dat, zie je, dat, dat soort ideeën zie je nu ook wel bij de Efteling, dat het overgenomen wordt. Als druk is in het park, dan blijven we gewoon langer open. Dat wordt uh, vaak uh, van tevoren uh, gecommuniceerd, ook met de medewerkers. We waren recentelijk waren bij, bij Traumatica. Uh, achter de schermen. En er zijn van, normaal normale is van 7 tot 11. Uh, maar jongens, hou er rekening mee dat wij tot 12 uur of half 1... Want wij verwachten dat het volledig... Uh, het is volledig uitverkocht. Dus en dat is wat, wat, wat het wel heel tof maakt. Dus je komt je, komt, hè, dus je, je betaalt een bepaalde prijs. En die kwaliteit krijg je ja. ook voor terug. Ja. Ik, ik, vind, ik
0: kan me de vinger er niet echt op leggen. Maar ik, ja. ik zie dan zo'n... Uh... Uh, ik weet niet, soort die je weet niet eens dingen zo'n Eurosat die heropent. Ja. Je wordt zo'n Kankan, uh, de Kankan -kan Coaster, is nu geworden. Ja. En dan heb je nou een wachtrij en uh, dan zie ik op een video, zie het ding langskomen en dan denk je, ja, dat ziet er gewoon netjes uit. Mm -hmm. Zie ik gedaan. dan op een of andere manier. Uh, de Efteling die zet al een, een, een baron neer of een. Dat is misschien wel het beste, het beste voorbeeld hoor. En dan lopen we daar doorheen. En het gevoel waar ik dat dan bij krijg is heel anders. En misschien bekijk ik dit dan door een Efteling bril dat of kan. Ja. Maar ik, ik kan niet helemaal de vinger opleggen van waarom. Uh, Waarom is het zoiets groot als de Efteling dat doet en waarom Europa Park lijkt bijna standaard dat ze daar gewoon als een dolle van alles aan het knallen zijn? Is het dat, ja, dat misschien maar, de frequentie waarmee ze doen dat dat dan bij ja, maar de Efteling dat is, alles dat wat is ze posteling wel indrukwekkend en laat lijken of zo?
1: Ja, ik weet niet. Ja, weet je, als ik naar, naar Europa Park kijk, weet je, um, daar geldt, weet je, bij bij Mark moet er altijd wel iets bij. Uh, elk jaar, of je nou het hebt over zeg maar het spookstot wat daar is of wat anders daar komt altijd wat bij en dan zeggen sommige medewerkers ja maar het staat er al zo vol ja nee er moet nog wat meer bij weet je en uh, zij blijven altijd hun attracties uh, updaten met wat dan ook weet je ook uh, dus dus ja ik denk dat, dat ook een
2: beetje het gevolg is dat het van het feit dat het echt een familiebedrijf is ja. hè? het zijn ik denk dat de attracties ook echt wel hun kindjes zijn absoluut ja dat is niet helemaal het punt waar ik dat op stel dat
0: is niet helemaal de vraag die ik graag beantwoord okay. zou ja. zien worden het is meer van het gevoel wat de Park bij me oproept... is echt volledig anders dan wat de Efteling doet. En misschien is het omdat ze bij Park maar blijven vuren. zeg maar, Ze vuren zoveel op je af. Dat je niet echt de tijd krijgt om te gaan waarderen of zo. Of er is geen opbouw naar... Nee, ze openen
1: elk jaar wel iets, zeg maar. Dat klopt inderdaad. Als je dat bedoelt. Ja, misschien wel.
0: En misschien is het ook bij de Efteling dat ze het de kunst van het weg is. En juist niet het helemaal volknallen. En dat dat ook weer zijn charme heeft. En dat dan een bepaald gevoel oproept. En dat ze... Dat dat typisch Duitsers is om het dus niet
1: te doen, blijkbaar. Ja,
0: misschien dat, dat misschien dat, dat ook wel is. Dat, okay. dat zou,
1: dat zou goed, heel goed kunnen. Ik bedoel, uh, weet je, voor de Efteling. Hè? Die, ja, daar, daar is, als je daar iets, iets nieuws bouwt, dan is het één keer in de drie jaar, maar dan is het ook wel één grote happening, inderdaad. En ja, weet je, bij Europa Park, ja, we, we, er komt elk jaar wel iets nieuws bij, of we veranderen het wel iets. En, en ja, dat, maar ik het
0: dat kan, kan er ook
1: iets van 20 miljoen heeft gekost in totaal. taal of zo. Ja, dat zou heel goed kunnen. zo ja. ja. ja.
2: Hey, en als je kijkt als, je, als we de vergelijking moeten trekken Marwin, en de, de samenwerking met uh, vanuit echt vanuit het, het, het oogpunt van de vijf zintuigen. samenwerking met Efteling versus de samenwerking met Europa Park zitten daar nog verschillen in ja 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 honderd procent ja
1: ja ja weet je bij Europa Park uh, we hebben recentelijk uh, we Rulantica hebben we gefilmd weet je uh, op de EAS sprak ik een van de, van de designers uh, zeg maar uh, van de hoofddesigners uh, binnen Europa Park en oh, we gaan een Rulantica video maken ja, zegt, hij moet je wel even naar de kelders, weet je. Dan is het wel heel tof om daar, om daar gewoon even rond te zijn, en rond te kijken en dat soort dingen. Weet je, en dan ook op de bouwplaats goh, kunnen we daar kijken? Ja, geen probleem, is, is, is hartstikke mooi en ja, prima. Ja. En bij Efteling is dat vaak wat meer afgekaderd, dat, ja. uh, dat, dat, dat bepaalde dingen, uh, weet je. Uh, ja.
0: Minder kijkers achter het schermen. Dat is ja, uh, dat ja. is
1: wel, weet je, zij dus proberen die magie wat meer te behouden. En misschien ja, heeft het te maken met, met, met Roland Mack, want die is zelf ook wel uh, engineer. Maar ja. Dus oh, uh, wel okay. hard voor techniek. Ja. Oké. Okay.
2: Hey, meer recent, ik, ik begreep dat er... Uh, of dan, Dat heb je eigenlijk ook aangekondigd in, in een van onze nieuwsafleveringen. Uh, er staat nogal wat
1: nodig te gebeuren en te veranderen met ja. de 5 ja. <laughs> Vertel. Ja, we gaan een behoorlijke verandering uh, ondergaan. Uh, we gaan heel veel van onze content gaan we afstoten... Um, en we gaan eigenlijk op uh, evenementen en, uh, en onze video's, onze twee sterkste poten, gaan we, gaan we door.
2: Ja, want het, het forum verdwijnt dus, hè?
1: Ja, het blijft wel nog een reactiemogelijkheid. Ook voor, voor op de nieuwssite, daar zorgen we wel voor. Maar het echte, echte forum, weet je, dat is wel stilgevallen. Ik denk ook wel dat de rol van social media daarvoor een deel uh, aan te wijten is. Ja, 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 want sinds
2: wanneer is dan... Uh,
1: je ja, had net ook even kort over de
2: teleurgang van het forum. Wanneer is dat dan ingezet voor je? Voor? Ja,
1: het is moeilijk om daar een echt een punt aan te gaan, maar ik denk dat het sowieso al twee, drie jaar al vrij rustig okay, is. Ja. Ja.
2: Ja, op zich denk ik wel goed dat jullie nu zeggen van... joh, we gaan ons gewoon focussen op onze
1: sterke punten. Ja, nou weet je, het punt is op een gegeven moment... en dat is ook met een parkrits zo, weet je. Uh, ja, volgend jaar gaat Bob dan dicht. Hè? Uh, weet je, als dan bij ons dan nog staat, staat de Bob... Hè, dit en dat sowieso, en we hebben nog niks met Max en Moritz. Ja, dat staat ook heel erg stom en ik ja. heb zoiets van... Ja, je kunt het wel online houden, maar wat is de toegevoegde waarde? Ik bedoel, er bestaan fantastische initiatieven zoals Loopings en, en ook Eftepedia. Weet je, die daar goed hun goed werk ja. doen. Weet je, laten wij dan ons gewoon focussen ja. op, op de dingen die wij heel tof en goed kunnen doen.
2: Ja. ja, je gaat dus echt aan twee pijlers werken. Je video's en je evenementen. Ja.
1: En in beide gevallen voor Efteling en Europa Park? Of... Ja, dat is wel uh, voor Efteling en Europa Park. Ja. Ja, evenementen
2: ook richting ja, Europa Park?
1: Ja, oh. ook evenementen inderdaad in Europa Park. En daar gaan we wel wat samenwerking nog in zoeken met andere partijen. Uh, maar dat is wel de bedoeling. Ja. Ja. En,
2: en wat zijn dan zowel plannen voor de toekomst?
1: Als in, in evenementen. Uh, en, uh, of, uh... Nou ja,
2: gewoon, wat, wat, wat kunnen we de komende tijd van de Vijf sint verwachten na, die, uh, na jullie. Uh... Grote rebranding, zeg ja,
1: maar. De, ja, nou, sowieso wil ik eigenlijk wel meer evenementen binnen de Efteling houden. Uh, dan moet je er ook denken aan fotoworkshops, misschien andere meetings die we met de Efteling kunnen doen. Mm. Um, ja, en, en qua video proberen we nu, want de Efteling-content blijft nu op dit moment wel uh, gewoon achter. Uh, als we nu te kijken, weet je, ook op terugkijken voor dit jaar, alleen de Python documentaire terwijl we wel weer, als we in de Europa Park zijn, doen we vier, vijf vlogjes schieten. En dat is dan wel weer weer. Uh, mm dus ik wil eigenlijk ook wel meer video's uh, daarin gaan schieten en kijken wat we vanuit het ja. park kunnen transfereren naar nou dat we goed. hebben jullie ook gezien bij Caro en bij de opening van de volgende Noot natuurlijk ja dat, dat is waar dat is waar daar hebben
0: we
2: ook nog even de twee <laughs> video's gemaakt klopt ja precies ooit ooit gedacht om ook een podcast te beginnen
1: ja dat, uh, dat is een van de, de, een van de vele gesneuvelde plannen uh, okay. van, uh, van vroeger nee dat klopt uh, Erwin, Erwin begon natuurlijk met podcast en als uh, dus iets van ja, weet je misschien is het eigenlijk wel leuk om een podcast te beginnen Alleen, ja, weet je, begin je dan over de Efteling. Dat was podcast al voor, voor een deel, dus mm. uh, Maar omdat ik dus veel ook research deed, zeg maar, naar uh, attracties en attractietypes en achtbanen en dat soort dingen, had ik zoiets van, nou, misschien is het eigenlijk wel leuk om een podcast te beginnen over, over geschiedenis van, van attracties en, 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 en illusies die ja. binnen attracties worden gebruikt. Um, daar hebben we ooit een demo voor opgenomen, maar we hadden zoiets van, ja, mm hmm, dus Maart en ik, en ja... Is toch niet helemaal wat we willen. Dus uh, uiteindelijk is dat een, een zachte dood gesneuveld, ja. zeg maar. Ja,
2: ja podcasts zijn ook, eigenlijk een, is ook een medium van niks, hè? Ja, nee. zit ook helemaal geen toekomst in of zo. Nee. Maar <laughs> dus, <ja. laughs> Als je
0: nou kijkt naar alle plannen die je hebt gehad... want je hebt al een paar dingen aangehaald van uh, die ideeën hadden ooit... maar die zijn het net niet geworden. Uh, was nou het, hetgene waar je, waarvan je het, het meest jammer vindt dat het niet is doorgegaan? Het mag ook echt een, in de kinderschoenen staand plan zijn geweest. Ja. Waarvan je had
1: gehoord van dit had ik echt wel... Dat was ja, mooi, de, was. Er, er zijn, er zijn meerdere, meerdere meerdere plannetjes geweest. Maar één daarvan is de Eftele Prins. Dat was eigenlijk een soort van voorloper van de Eftia. Dus een soort van ja, wiki, maar dan van de Efteling. Dat is, was wel een heel tof tof idee, maar uiteindelijk toch te veel werk om ja, je moet het allemaal geschrijven enzovoort. Um, ja. De, uh, live video uh, was wel een van onze uh, een van onze tofste, tofste ideeën al zeg maar met Joris en de Draak, maar ja, die is pas echt gewoon veel later kunnen plaatsvinden. En dan nog zitten we een beetje met bandbreedte in de Efteling.
0: Ja, en met de dus, in de, de korte van Symbolica. Precies,
1: precies. Dus dat was ook al, weet je. Dus dat zijn nog altijd van die, van die dingen waar we misschien nog een keer, 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 keer naar kunnen kijken, zeg maar. Om dat uh, nog, uh, gewoon, uh, nog een keer beter op te pakken, ja. Nou,
0: Max en Morris, als het de volgende mogelijkheid is. Of ja, de, weet, de Zesvane, dan, dan, dan ben ja, je wel man. buiten. Dan is de kans wel groter dat allemaal blijft werken.
1: Ja, dat is <laughs> waar, ja. <laughs> als er dan niet al te veel pers is die ook dan nog met de telefoontjes... Maar ja, <laughs> hopelijk
0: zijn wij de wij zitten op uit? Het ja, komt helemaal goed. Het verschilt over twee telefoons. <laughs> is goed. <laughs>
2: hey, Marin, heb jij nou nog echt droommensen voor de vijf zintuigen? Voor de, de, de komende tijd?
1: <laughs> ja, dat vind ik wel een lastige vraag. Meestal komen de dromen, zullen we zeggen, als uh, as we go, zo maar zeggen. Eh... Uh, ja, weet je, ja, nee, niet specifiek. Ik, ja, ik heb op dit moment, weet je, sowieso een tevreden man. Uh, ik wil wel graag meer content maken, uh, meer evenementen. Het lijkt me heel tof. Uh, voor de rest, ja, we zien het wel. Dat is altijd een beetje, zeg maar, de standpunt geweest wow. van 25 oh. jaar.
2: <laughs> en heb jij, nou, als je, als je naar nou terugkijkt, hè, op die, ja. die tien jaar, 25 jaar, wat, wat twintig was dat zelfs? 20. Ja, ja. wat, wat was dan voor jou het, het hoogtepunt? In al die Oeh. tijd.
1: Ja, er zijn onwijs veel hoogtepunten uh, in, in, in de hele geschiedenis van cent dagen. Ja, de Python documentaire is denk ik wel heel tof... omdat we dat ook voor het officiële kanaal hebben kunnen doen van de, van de Efteling. Ja. Um, ja, weet je, ook, ook, ook de, de video's die we met, met uh, Europa Park kunnen doen... Eigenlijk is het wel gek, hè? Bedoel, ze hebben een eigen mediaafdeling, maar nee, ze laten ons gewoon ons goddelijke gang gaan. En we kunnen alles doen en laten wat ze willen. En er wordt, sommige ideeën worden zelfs gewoon meer overgenomen door, door hun mediaafdeling, <laughs> weet je. Wat heel tof is om te zien. Dan doe je het goed, hè? Ja, ja, ja. ja het, is, het is gewoon heel, heel gaaf, ja. weet je. En het is sowieso één een, een grote achtbaan van, van hele toffe ja. momenten. Ook ja. met de documentaires, ja, weet je. Met Ton en, en met Lex, ja. hele dierbare momenten aan. En, en ook iets wat uh, je zegt dat was voor mij een dieptepunt? Of iets wat je heel erg tegen zat? Ja, ik ben altijd vrij positief ingesteld in dat geval. <laughs> dat is wel leuk. Dat ja. valt mij
2: wel op op, basis van de mensen die we nu hebben gesproken, dat, dat uh, mensen in de Efteling-fan community over het algemeen
1: heel, heel erg optimisten zijn. Ja, dat, dat, ja, ik denk dat je dat ook wel moet zijn, weet je? Tuurlijk, je hebt wel eens, uh, wel eens een oneenigheid ook wel met de Efteling. Uh, maar ja, weet je, dan zoeken wij altijd wel een andere weg om dat te kunnen doen. en ik was een, een paar jaar geleden was ik bij de, de IAPA in Orlando. Mm -hmm. En ik was wel heel tof met een aantal van die oud-corriveën... waaronder Marty's Klar en Disney-corriveën, zeg maar. En uh, op een gegeven moment was er iemand in de zaal die zei van... joh, uh, hè, maar jullie hadden vroeger totaal geen bureaucratie. Uh, waarop een van de, van de Disney heren zei... hoezo niet? Wij hadden ook bureaucratie. Live with it. Weet je, en hoe, hoe meer je beperkt wordt, hoe creatiever je wordt. En, en dat vind ik altijd wel, ja, vond ik een hele mooie, mooie wijsheid om, om, om mee te nemen. En, dat, en ik moet zeggen, dat is uit vijf, vijf zintuigen, weet je. Soms worden ook wel beperkt door, door, een, door, een, door, een, door de Efteling. En dan moet je gewoon andere manieren vinden om daarmee aan, aan de slag te gaan. Dan kun je zeggen van, ja, weet je, noem je het een dieptepunt? Ja, vind ik niet, weet je, dan, dan zoeken we wel weer iets anders. Een ander ja. oogpunt,
2: noem je het Ja, ja, ja precies. Ja. Ja. Ja.
1: Hé, hey, over Disney gesproken, ik zie hier ook een uh, mooi boek liggen... Uh.
2: Over ja. Phantom Manor. Ja, sowieso een aantal ja. dingen maar, maar, meegenomen. Ja, inderdaad. precies. We, we hadden het t-shirt van Wonder Chat al. Van de Wonder Klopt. Meeting.
1: Maar wat, wat, ligt, wat heb je nog meer meegenomen? Ja, het papier hier bordje. Uh, van 10 jaar uh, vijf centuigen. Uh, toch wel een heel tof uh, ja, pronkstuk om het zo moeten zeggen. Um, Niet laten vallen Paul. Nee, dat <laughs> nou <stevig> vast. <laughs> En, dus een kleine
2: anekdote Paul heeft, heeft bijvoorbeeld tijdens de, tijdens de Python, <laughs> uh, tijdens de opname van de, onze Python reportage, heeft hij het, het volledige opnameapparaat op de vloer Oei. laten kletteren. En dat was niet het, het eerste en niet het laatste wat hij heeft laten vallen. Dus uh,
1: kijk maar uit. Ja, ja hij heeft het nog nee, netjes neergelegd. Ja, <laughs> Nee, dus uh, een aantal van onze forumleden die had uh, zoiets van... ja, weet je, zintuigen tien jaar moeten we iets speciaals voor doen. Dus die hebben de directie gevraagd van... goh, hè, willen jullie misschien iets op camera, willen jullie daar iets, uh, iets zeggen? Nou, dat zeiden ze, ja, kunnen we wel doen. En we gaan ook uh, voor, uh, voor de vijf zintuigen gaan we een tof, uh, tof cadeautje bedenken. En die hebben toen uit handen van uh, Karin van Berkel uh, gekregen. Ja, toen dat wij het en, en kon, Coen, Uren, Coen, ja. ja, precies, en Koen uh, Bertens. Dus dat Top. was ja, echt een heel tof, uh, memorabel moment. Daar ben ik wel jaloers
0: op, ja. Ja, we hebben t-shirt natuurlijk, hè, van de Wonder Chat Meeting. Ja. Die hebben we al besproken net. En we hebben nog twee boeken. Ja. Uh, we beginnen wel even met de meest...
1: chroniek van het sprookje. Uh, we beginnen even met... Oh, niet.
0: We beginnen met de meest ver wegstaand van onze...
1: De, de Haunted hobby, Mansion. Van onze hobby. Ja.
0: Het Haunted Mansion boek, Imagineering a Disney Classic.
1: Die is nog niet zo heel oud, toch? Nee, klopt inderdaad. Voor jaar? Uh, nee, Nee, zelfs twee, drie jaar terug al. Oh, oké. Okay. Ja.
0: Over oh, uh, die van de Pirates of the Caribbean, die is nu. Dat zou. Ja, doen. die is recent, ja. Dit boek kun je natuurlijk gewoon kopen. Maar. Dit maar, is een speciale uitvoering. Dit is een hele speciale valt.
1: uitvoering, ja. <laughs> Vertel. Um, we, zoals ik al zei, we waren. Een aantal jaren geleden was ik dus bij de Disney-beurs. Uh, en um, uiteraard was Reino daar ook. Nou ja, goed. Rijn ken, ken ik heel goed. Um, en die had zoiets van: weet je wat, hè, uh, Misschien moet je maar eens bij de Disney Legends zijn. En vervolgens, uh, weet je wat? Ja, maar ja, weet je, als je dus daar, daar bij wil zijn... dan kost je dat 100 of 120 dollar, zeg maar. Ja, weet je, dat hadden wij niet op onze, op onze dingen staan. En weet je wat? Jullie gaan daar gewoon zitten... en uh, dan is het geen probleem. En daarnaast, uh, we hebben namelijk... de Lex documentaire is vertaald voor Bob Rogers. En Bob Rogers is een oud-imagineer uh, van, van, van Disney. En uh, daarnaast laat ik je dan ook gelijk even kennismaken met Bob Rogers. Want die was daar ook als een van de, van de sprekers. Dus, uh, nou goed, Reinhard en uh, mijn zus en ik die, hein, gaan daar naartoe. Oh, de, uh, Reinhard, hoe is het mee? Dit, dat is zo hartstikke goed. Uh, ja, en dit is Marvin van der Hoeven en die heeft voor de Lex documentaire... Oh, tof, hartstikke leuk en leuk dat je hier bent en uh, ga lekker zitten, geen probleem. Maar, kon ja. hij, ik kon niet Nederlands dan? Nee, ik kon geen Nederlands, want het is allemaal in het Engels. Maar goed, dat is geen probleem <laughs> voor mij. Um, en uh, op een gegeven moment, uh, ja goed, Lexie is even ja, weet je... Uh, de, Kifkit's uh, Kids World, hè? dus de, de, de Amerikaanse versie van Villa Pardoes. Die bestaat zoveel jaar. Ik moet nog even naar de stand toe. Dus die ging weg. En op een gegeven moment uh, ja, komen die mensen van de Japan, komen Die kaartjes scannen. Die badges. Dus die komen bij ons. En bliep, Nee. Hm. Um, jullie hebben nog niet betaald. Dus, dus ik denk snel. Van, um, hoe, kan ik, hoe, hoe kom ik hier onderuit? Ja zeg ik. Dat mag van Bob Rogers wel hier zitten. Dus uh, hij, hij kijkt even links. Rechts. Um, Oké, okay, prima. Dan ga ik zo meteen even vragen. Dus hij loopt door. Hij scant de tweede rij. Hij scant het volgende vak. Hij scant het volgende vak. En loopt weer naar buiten toe. Zonder überhaupt gewoon Bob Rogers maar te vragen. Weet je? Ja, en dat was toch wel een van de mooiste, mooiste momenten. En ook Marty Klaar was daar, uh, zeg maar, ook om handtekeningen uit te delen. Uh, ook na die tijd en zo. En die staat er dus ook in. En ja. uh, beide gesigneerd.
2: Ja, en er staat nog een mooie
1: boodschap in. hè? Ja, van Bob Rogers.
0: Marwin, thank you for the great talk about Lex.
1: Ja, dus zelfs in Amerika is het bekend. Ja, precies. Die kan je in zak steken. <laughs> ik, vind, ja. ik vind
2: het wel leuk hoe makkelijk jij het erover hebt, uh, Marwin. Hoe, uh, hoe, uh, dat, dat mensen als Lex en Ton en, uh, en Rijnhoud, dat zijn een beetje wel jou, uh,
1: ja, jouw maten.
2: Jou, ja, uh, dat dus, is wel een dus, beetje het wereldje nou, waarin beetje, jij, om,
1: om, daar, om daar nog even een leuke anekdote over te vertellen. Uh, op een gegeven moment hadden wij de, de, de première van Lex Lemons. En uh, op een gegeven moment stond ik buiten even met, met een van, van de mannen van Brabant Zwachtwat uh, uh, te praten en zo. En op een gegeven moment komt Ton aan. Dus ik zeg, dag meneer van de Ven. En hij zegt: Voor jou is Ton, hè? Oké, okay, prima, dag Ton. Ja. <laughs> dus weet je. En, ja, ja, weet je, het, ja het, is, het is gewoon heel fijn en, uh, ja, om, om met die mensen te babbelen. Jullie en, hadden uh,
0: een WhatsApp-groepje vroeger met ze? Nee, dat, dat nog net niet. En we hebben nog een boekje liggen. Ja. Ja, deze kennen we allemaal. De Chroniek. Chroniek ja, van een sprookje. Ja. Uh, en als we die openklappen, dan zien we ook daar aan de binnenkant een aantal handtekeningen. En, ja, en dat is allemaal in het boek,
1: boek gekladderd. Hè? Ja, dat is, ja, is een beetje jammer. Ja. Wie, 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 wie <laughs> ja. hebben er allemaal in jouw, boer, in jouw chroniek gekladderd? Ja, maar we, weet nou, dus voor, voor elke documentaire neem, we, neem, neem ik het boek altijd mee. Ik vind dat al, al heel tof, want uiteindelijk is dit toch wel een beetje de geschiedenis en de mensen die, die de Efteling gemaakt hebben. Ja, er staat onder meer uh, handtekening van, van uh, Ruud de Klerk in. ze uh, dus directeur van de uh, jaren tachtig. Uh, mm -hmm. uh, Reinhard van Assedelft, uh, Paul Beck. Uh, Tom van der Ven, Ruud Bos, uh, Wieteke, ja Toos van der van de Voort, van der Vond, ja, Vertelster uh, ja, van uh, Meisjes met de Zelfs Precies, en, en Lex
2: Lemmers natuurlijk. Over Efteling-Coryfee gesproken. Ja. Het, het leuke is dat ik me dan nog herinner. Ik was dus op de Benefite-dag uh, mm -hmm. en ik had, uh, ondanks dat jullie dat toen wel hebben aangeraden, had ik toen geen kroniek bij... En volgens zag ik het aantal Efteling -corrivee. Toen heb ik snel op de Verzamelbeurs nog even een, een oude plattegrond gekocht. <laughs> en volgens mij heb ik echt iets van zes handtekeningen of zo toen ook gescoord. Ik geloof Ton, Lex, Reinoud, Paul Beck. Wie waren er nog meer? Weet je dat
1: zo? Uh, of, uh, Piet van Harewaar was er. Uh, Paul Beck, ja. ja dat was zo'n ja. beetje. Ja. ja,
2: dat was ook wel gaaf.
0: En tenminste, misschien ook nog een handtekening langs. Ja, van. dat was toen niet veel. Nou oh. ook niet,
1: maar...
2: <laughs> Komt u, kunnen, kunnen we ooit nog zo'n benefietdag eigenlijk verwachten?
1: Uh, wie weet. Ik, ja, het moet wel zeggen, het is wel heel zwaar en het is ook wel heel intensief. Uh, ook uh, financieel. Voor de benefiet was het wel een financieel risico als, als er geen, geen kip op kwam dagen, zeg maar. Ja. Dus uh, wie weet, maar dan wel in een aangepaste vorm. Ja, oké. Okay. Stamelijk. Wij,
2: wij schrikken daar zelf ook nog steeds van
1: hoeveel tijd dat er bijvoorbeeld al in iets als een
2: podcast maken kruipt. Ja, zeker. Je denkt van tevoren, dat doen we even. Ja. Totdat je er uh, daadwerkelijk mee aan de slag gaat, ja.
0: ja. En even voor de luisteraars, alle objecten die we net hebben besproken... daar maken we foto's van. Ja. En die zetten we ook op de site in de show notes. Dus dan kun je ze ook even checken, inclusief alle handtekeningen. Kijk,
2: goed. Heel mooi. hey uh, Marvin. Yes. Uh, volgens mij zijn we er, uh, denk ik, een heel eind doorheen... Door, de, door jouw geschiedenis en de geschiedenis van de vijf zintuigen... Wat, 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 wat ik nog wel wil weten... Uh, jij draait ook alweer een tijdje mee... Uh -huh. uh, heb jij eigenlijk nog tips voor ons...
1: als kleine boodschap? Uh, ja, weet je... zorg dat je altijd gewoon... en ik denk dat het voor elke website geldt... gewoon dat je zelf heel veel plezier hebt... Uh, er zal ongetwijfeld ook een tijd komen dat er misschien sleur wordt. Ja, en dan moet je gewoon jezelf proberen te vernieuwen... te kijken van, hé, hey, wat, kan, wat kan ik... Yeah, wat, 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 wat biedt mij nou nog het meeste plezier? Ik denk dat het het meest belangrijke is. Uh, de beste tip die ik ooit mee heb gekregen... ook met de transformatie van, van Europa Park... uiteindelijk is vijf zintuigen de kroeg. En als, er, als je bepaalt van, goh, hey, er komen alleen maar mensen met baarden binnen... en je, je, je verft café groen, dat is gewoon dan jullie stelregel... Punt. En uh, ja, weet je, andere mensen kunnen daar iets van vinden. Dat mogen ze ook. Maar ja, weet je, uiteindelijk, het is jullie product. En uh, ja, weet je, zorg dat je gewoon met heel veel enthousiasme ja. dit blijft maken. Oh, tof. Dankjewel.
2: Kunnen wel iets mee. Dat ja. knopen
1: wij in onze <laughs> oren. Ja, ja Marwin, dan,
2: uh, dan rest ons denk ik niet veel meer uh, dan, uh, dan jou ongelooflijk te bedanken voor dit uh, openhartige
0: interview. Ja, en ik denk dat het niet het laatste is wat mensen hebben gehoord van Marwin binnen deze podcast. Maar... Daar houden we nog even een beetje onder de doeken. Spannend. Tim heeft geen idee wat er over gaat, ja, maar dat is dat mooi. Over? En jij hebt daar helemaal niks mee te maken, Tim. Zo. Zo. Oh ja, natuurlijk. Is... Ja. <laughs> ja. ja. Dus bedankt uh, maar dat je erbij was. Ja, graag ja. gedaan.
2: Vo voordat we afsluiten, waar, ja. waar, 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 kunnen mensen, waar moeten mensen kijken... als ze meer willen zien en weten
1: van de Vijf Zintuigen? Ja, 5zintuigen.nl? En jullie hebben verder nog een YouTube-kanaal, denk ik? Uiteraard. Dus uh, onder, het, onder dezelfde naam. En Twitter En ook Facebook. Top. Helemaal goed. Nou, nogmaals bedankt. Graag gedaan. En dan horen jullie ons de volgende
0: keer weer. Bedankt ja. voor het luisteren.
2: Heb je nog vragen of opmerkingen voor ons? Dan kun je ons natuurlijk ook bereiken. Dat doe je door naar kleineboodschap.com te gaan en te kiezen voor de contactpagina. Kan je een mooi berichtje insturen. Of je zoekt ons op op social media. Bijvoorbeeld K Boodschap
0: op Twitter. Uh, op Instagram en Facebook zijn we KleineBoodschap. Dat was hier nog even voor deze week.
2: Ja. Bedankt voor het luisteren. Marwin bedankt. en Hou uh, Houdoe. 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 Heb je geen, uh, geen achterhoeks Overijsels? Uh... Ja, hoi. Nou ja, zo <laughs> so cool. creatief zijn ze wel. Hoor. Ja, ja. ja. <laughs>